0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Wir hoffen, dass ihr ganz gut durch die Halloween-Tage gekommen seid. Wir hatten gestern einen sehr schönen Abend und haben einen Horrorfilm geguckt. Mhm. Und wir wollen heute auch gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, denn Amanda hat einen etwas längeren Fall für uns vorbereitet. Yep. Und deswegen, schnappt euch ein warmes Getränk oder, oder was Kaltes, macht es euch gemütlich und... Macht, wenn nötig, eine kleine Pipipause zwischendurch.
0: Lange Zeit stand Emily Doe im Fokus unseres heutigen Falles. Emily saß vor Gericht. Emily erzählte von ihrem Schicksal. Emily Doe ist ein Pseudonym für die Überlebende dieser Geschichte. Ein Pseudonym, das erschaffen wurde, um die Identität der Überlebenden zu schützen, ihr eine Möglichkeit auf ein normales Leben zu geben. Um ihr die Möglichkeit zu geben, frei zu entscheiden, wer von ihrem Schicksal erfährt und wer nicht. Ein Konzept, das sie vor der Gesellschaft schützen soll, sie vor Anfeindungen bewahrt, sie in Watte packt. Anerkennt, dass es oft zerbrechliche Wesen sind, deren Persönlichkeitsrechte besonderen Schutz benötigen. Es ist eine Art Selbstschutz. Es ist einfach von sich als Emily Doe zu erzählen, so viel leichter von ihr zu sprechen, als seinen eigenen Namen in den Zeitungen zu lesen. Es gibt einem die Möglichkeit aufzuatmen, sich selbst zu distanzieren. Emily Doe ist wichtig, sie wird gebraucht, um an einer Tat nicht völlig zu zerbrechen. Aber sich hinter einem Pseudonym zu verstecken, hat auch Schattenseiten. Man wird namenslos und irgendwann rutscht man damit auch in den Hintergrund. Man wird zum Opfer von XY, man wird definiert über die Tat, nicht über seine eigenen Qualitäten, von denen ja niemand weiß. Denn Emily Doe hat keine Qualitäten, hat keinen Charakter. Emily Doe ist wie eine Pappfigur, die aufgestellt wird, Antworten gibt aber keine Tiefe besitzt. Man kann sich nicht mit einer Pappfigur identifizieren. Und so wird auch nicht länger von ihr gesprochen. Es fallen die Namen des Täters, des Richters. Sie sind im Mittelpunkt. Sie definieren die Geschichte. Sie erreichen auf einmal die Menschen, bekommen die Sympathien, die ihnen eigentlich nicht zustehen. Wir erzählen nicht die Geschichte von Emily Doe. Es ist an der Zeit, sie hinter sich zu lassen. Zeit, nach vorne zu treten, ins Rampenlicht. Alle Blicke auf sie. Ihre langen, dunklen Haare, die braunen Augen, das kleine Stupsnäschen. Es ist an der Zeit, ihre Geschichte zu erzählen. Das hier ist die Geschichte von Chanel Miller. Es ist der 17. Januar 2015. Der Winter ist über Palo Alto gezogen. Die kleine Stadt liegt nur etwa 50 Kilometer südlich von San Francisco. Es sind laue Winter, die frische Brise des Meeres, ein angenehmer Kontrast zur stehenden Sonne. Die Blätter der Magnolienbäume hängen noch an ihren Ästen. Bald würden auch wieder die ersten Blüten an ihnen sprießen. An den Gehwegen fahren Kinder Fahrrad. Nachbarn unterhalten sich über das bevorstehende lange Wochenende. Es ist Samstag. Montag ist Martin Luther King Day. Ein wenig Leben wird in die Stadt gehaucht. Die Kinder kehren vom Campus zurück, umarmen ihre Eltern, die sie sonst nur den Semesterferien sehen. So auch bei Familie Miller. Chanel ist 22 Jahre alt und lebt bei ihren Eltern in Palo Alto. Ihr Studium hat sie erfolgreich an der California State University beendet. Ihre kleine Schwester Tiffany hat es weiter weg verschlagen. Drei Stunden Fahrt trennen die Schwestern, die sonst durch dick und dünn gingen. Unzertrennlich wie Pech und Schwefel. Dieses Wochenende würde sie endlich wieder nach Hause kommen, sich drei Stunden in ihren Wagen setzen und dann an der Tür klopfen. Die Familie endlich wieder vollzählig. Als die beiden sich in die Arme fallen, ist alles wie früher. Die große Schwester, die sonst immer auf die Kleine aufgepasst hat, sich gesorgt hat, merkt nun, dass die Kleine gar nicht mehr so klein ist. So Erwachsene. Den Tag verbringen die zwei zusammen, sprechen über das Studium, über Chanel's allerersten Job bei einer Firma, die Lern-Apps für Kinder entwickelt. Ja, die zwei waren wirklich keine Kinder mehr. Sie führen das Leben von Erwachsenen. Samstagnachmittag holen die zwei Julia ab, Tiffany's beste Freundin. Auch sie hatten sie lange nicht mehr gesehen. Das muss gefeiert werden. Zunächst mit einem Mittagessen bei ihrem Lieblingsmexikaner. Die Zeit verfliegt, während die drei Nachos voller Salsa laden, an ihren Softdrinks nippen und sich die Frage stellen, ob und wie Tauben wohl schlafen. Es sind diese belanglosen Gespräche, die wilden Theorien, die Leichtigkeit, die sie für einen Moment alles Ernste vergessen lassen. Die kleinen Momente, bei denen man später sagen würde, ja, hier waren wir glücklich. Zu Hause angekommen ist die Glückseligkeit immer noch nicht verflogen. Es war ein perfekter Samstag, voller Lachen, voller Spaß. Ein Ende noch nicht in Sicht. Das Highlight die große Party einer Studentenverbindung auf dem Stanford Campus. Als Tiffanys Freundinnen an der Tür klopfen, bewaffnet mit einer Flasche Shampoos und Chanel auffordernd anschauen, doch mitzukommen, war diese noch etwas skeptisch. Sie wäre doch die Älteste dort. Soll sie wirklich? Wäre das eine gute Idee? Alle nicken. Ja, natürlich, das wird mega. Und die Skeptik, sie löst sich in Luft auf. Na gut. Dann bin ich halt heute die Big Mama, lacht Chanel und nimmt einen großen Schluck der prickelnden Köstlichkeit. Gut, dass sie ordentlich zu Abend gegessen haben. Brokkoli und Quinoa, eine gute Grundlage für eine richtige Party. Die Musik wird angeschmissen, die Becher stets aufgefüllt. Unter der Dusche summt Chanel vor sich hin. And tonight's gonna be a good night. Das Shampoo schäumt auf ihrem Kopf, läuft ihren Rücken runter. Ja, sie hat Lust, richtig Lust, feiern zu gehen. Sie dreht das Wasser zu, wirft sich ein Handtuch um und geht in ihr Zimmer. Sie hört die Mädchen lachen. Ja, heute wird es eine gute Nacht. Sie wirft einen ersten Blick in den Kleiderschrank, schnappt sich das dunkelgraue Kleid, einen beigefarbenen Cardigan. Dann noch ein frisches Paar Unterwäsche, die schwarz-weiß gepunkteten aus der Ecke. Um den Hals baumelt eine silberne Kette mit roten Steinchen. Janettes Blick fällt in den Spiegel. Perfekt. Noch die braunen Bikerstiefel zuschnüren und das Outfit ist vollkommen. Jetzt kann es so richtig losgehen. Die Schränke werden aufgerissen. Hier muss es doch irgendetwas zu trinken geben. Sie brauchen Nachschub. Chanel zieht eine Flasche Whisky aus dem Schrank. Na gut, dann eben Whisky. Aber womit? Sie zuckt mit den Schultern. Außer Sojamilch und Limettensaft herrscht im Kühlschrank gehende Leere. Sie rümpfen die Nase. Ih, Whisky damit? Nein. Daneben pur. Die Stimmung, die Ausgelassenheit, sie lassen den dunklen, rauchigen Alkohol die Kehle runtergleiten, als wäre es Honig. Mit jedem Schluck wird es weniger hart. Irgendwann kratzt es auch gar nicht mehr im Hals. Zeit loszufahren, denkt sich Chanel. Zeit, dass die richtige Party losgeht. Chanels Mutter bietet an, die Mädchen hinzufahren. Es sind nur sieben Minuten Fahrtweg, aber trotzdem, ihr ist es wichtig, dass sie sicher ankommen. Man weiß ja nie. Das Haus der Studentenverbindung liegt etwas abseits des Campus, umringend von Tannen. Es ist ein riesiges Gebäude, das sonst eine geschlossene Elite beherbergt. Doch heute stehen die Türen offen. Offen für Nichtstudenten. Offen für jeden, der es heute so richtig krachen lassen will. Wie Chanel, Tiffany, Julia und ihre Freundinnen. Die Musik bläst durch die Räume, Männer grölen beim Bierpong spielen, während die Frauen auf den Tischen und Stühlen tanzen. Chanel zieht es in die Küche. Oder eher gesagt an die Bar. Saft- und Limonadenflaschen sind über den Tresen zerstreut. Sie greift nach einer Flasche, dann zur nächsten und mischt einen alkoholfreien Cocktail. Dingleberry Juice, tauft sie ihre Kreation und preist diese laut an. Kommt vorbei, holt euch euren Dingleberry Juice. Sie lachen. Sie ist unbeschwert. Der Whisky entfaltet seine Wirkung. Ein wohliges Gefühl, das nicht aufhören soll. Ihr Blick streift durch die Zimmer. Bei einem Tisch im Wohnzimmer steht eine Flasche Wodka. Bingo. Wie ein Verdursteter in der Wüste sprintet Chanel zum Tisch, schnappt sich die Plastikflasche und füllt ihr Glas mit der klaren Flüssigkeit. Auf Ex. Da ist es wieder. Diese wohlige Wärme. Die Heiterkeit. Man könnte Bäume ausreißen. Mit ihren roten Bechern bewaffnet positionieren Chanel, Tiffany und Julia sich am Eingang des Hauses. Mit einem improvisierten Willkommensschild spielen sie ein Empfangskomitee. Sie heißen die Partygäste willkommen. Sie singen, tanzen, fuchteln wild mit den Armen herum. Sie lachen. Was für eine Party, was für eine Nacht. Chanel sieht die vielen Gäste, so viel jünger als sie, mit im Studium, die beste Zeit ihres Lebens. Es sind nur zehn Minuten nach Hause, es ist spät, vielleicht sollte sie gehen, vielleicht ist es an der Zeit. Aber sie wird wieder reingezogen, in das wilde Getümmel der Menschen, die Trunkenheit, die Musik, die wohlige Wärme. Ach, noch ein kleines bisschen kann sie ja bleiben, noch ein Drink. Noch kurz auf Toilette gehen in den Büschen. Noch ein bisschen mit Julia Freestyle rappen. Noch einmal tanzen. Und dann wird alles dunkel. Als Chanel ihre Augen öffnet, ist es ein wenig zu hell. Das Licht an der Decke, die weißen Wände, der polierte Boden. Es blendet. Wo ist sie? Ihr Blick fällt auf ihre Hand. Ein altes Pflaster versucht noch mit letzter Kraft kleben zu bleiben. Darunter dunkles, getrocknetes Blut. Chanel schließt die Augen wieder, alles viel zu hell. Kurz durchatmen, Luft holen. Warum erinnert sie sich nicht, wie sie nach Hause gekommen ist? Wer hat sie hierher gebracht? Tiffany? Ihre Mutter? Doch bei ihrem nächsten Augenschlag bemerkt sie, dass sie nicht zu Hause ist. Das Bett, in dem sie liegt, hat Gitterstäbe. In ihrem Arm steckt eine Nadel. Nein, das ist nicht ihr Zuhause. Sie schaut sich um und erschrickt. Da stehen zwei Männer. Warum stehen da zwei Männer in der Ecke, Arme hinter dem Rücken verschränkt, an der Wand lehnend? Einer mit einer dunklen Sportjacke, der anderen Polizeiuniform. Sie schauen sie an, sagen zunächst kein Wort, warten, bis sich Chanel aufrichtet, und dann erfüllt eine Frage den Raum. Geht's dir gut? Ja, natürlich, denkt Chanel. Sollte es mir nicht gut gehen? Warum schauen sie so besorgt? Es ist doch nichts dabei. Sie hat ein wenig zu viel getrunken. Musste ihren Rausch ausschlafen. Bestimmt in irgendeinem Raum auf dem Campus. Natürlich ist ihr das peinlich. Sie ist zu alt dafür. Wie heißt du? Eine weitere Frage. Wieder nur drei Wörter. Warum fragen sie sie das? Warum fragen sie nicht ihre Schwester? Die muss doch hier irgendwo sein. Am besten, sie steht gleich auf. Sie packt ihre Sachen und dann fahren sie heim. Die Herren sollen nicht noch mehr ihrer wertvollen Zeit verschwenden. Aber wo ist ihr Handy? Oh, Mist, jetzt muss sie auch noch den ganzen Campus danach absuchen. Mist, Mist, Mist. Als ob er ihre Gedanken lesen könnte, geht der Polizist einen Schritt auf Chanel zu. Ganz vorsichtig spricht er. Diesmal sind es mehr als drei Worte: Du bist im Krankenhaus. Es gibt den begründeten Verdacht, dass du missbraucht wurdest. Spricht er mit mir? Chanel dreht ihren Kopf. Er kann nicht mich meinen. Ich habe mit niemandem auf der Party gesprochen. Nein, sicherlich kommt gleich jemand durch die Tür, entschuldigt sich und sagt, es sei alles ein schreckliches Versehen. Ganz bestimmt. Aber da kommt niemand durch die Tür. Niemand sagt, es sei ein Versehen. Da sind nur die Blicke der Männer, die ihr gegenüberstehen. Sie schüttelt den Kopf. Ich muss auf Toilette. Schon halb stehen stoppt der Polizist sie. Wir müssen warten, es wird noch eine Urinprobe genommen. Warum? Warum dieser Aufwand? Chanel verwirft jede mögliche Antwort auf diese Fragen. Sie bleibt sitzen. Wartet und wartet. Bis ein Arzt das okay gibt. Sie brauchen keine weiteren Proben. Als Chanel aufsteht, fällt ihr Blick an ihr runter. Ihr Kleid ist hochgekrempelt. Unten trägt sie eine mintfarbene Hose. Wer hat ihr die angezogen? Mit kleinen Schritten geht sie in Richtung Badezimmer. Lässt die Hose runtergleiten und greift dann nach ihrem Slip. Eine Bewegung, die fast automatisch geschieht. So natürlich ist sie. Ein Reflex, weil man es so oft zuvor getan hat. Aber jetzt greift Chanel in die Leere. Da ist kein Stoff, nur ihre nackte Haut. Sie streift über ihre Haut immer und immer wieder, bis sie warm ist und rot von der Reibung. Es ist dieser Moment, der Chanel begreifen lässt, dass etwas nicht stimmt. Da ist keine Panik, keine Hysterie. Es ist vielmehr eine Leere, ein langer Fall in ein dunkles Loch. Es wird kalt, als ob alles in ihr drin gefriert. Nur noch Eisblöcke, keine Wärme, nur noch der Schock, die Ungewissheit, was passiert ist, aber die Erkenntnis, dass einem etwas gestohlen wurde, das man nie mehr zurückbekommt. Als sich die Badezimmertür wieder öffnet, steht der Mann mit der roten Sportjacke vor Chanel. Er ist der Dekan von Stanford, würde Chanel später erfahren. Er hält ihr eine Visitenkarte hin. Ruf mich an, wenn du etwas brauchst. Das SART-Team wird am Morgen hier sein. Mit diesen Worten verlässt er den Raum. Was bedeuten diese vier Buchstaben? Was für ein Team würde sie brauchen? Aber eins verstand sie sofort. Es war noch mitten in der Nacht. Sie sollte besser schlafen. Morgen früh kommt Hilfe. Was auch immer das bedeuten sollte. Chanel legt sich auf die Seite, rollt sich ein, wie ein Kind im Bauch der Mutter, als sie die Stimme einer Krankenschwester hört. Warum hat sie keine Decke? Der Polizist, der immer noch im Raum verweilt, zuckt mit den Schultern. Na, wir haben ja doch eine Hose angezogen. Sie rollt mit den Augen. Hier ist doch kalt. Bringt dem Mädchen endlich eine Decke. Ja, denkt Chanel. Ich brauche eine Decke. Ich brauche die Wärme. Dann driftet sie ab. Schläft ein in der Hoffnung, dass das alles ein böser Traum ist. Dass sie beim nächsten Aufwachen in ihrem eigenen Bett mit ihrer Decke, mit ihrem Pyjama liegt. Dass sie sich keine Sorgen machen muss, wohin ihr Slip verschwunden ist. Tiffany im Zimmer nebenan ruhig vor sich hinatmet. Doch als Chanel ihre Augen öffnet, ist es immer noch viel zu hell. Das war kein Traum. Es gibt keiner Wachen, wird ihr schlagartig bewusst. Vor ihrem Bett steht eine Frau mit goldenen Haaren, ganz in weiß, wie ein Engel. Sie stellt sich vor, ihr Name sei Joy. Joy, die Freude. Chanel sieht es als gutes Zeichen. Hinter ihr stehen noch zwei weitere Frauen, ebenfalls ganz in weiß. Chanel vertraut ihnen, das sind gute Menschen. Das müssen sie einfach sein. Chanel steht auf, eine Decke über ihre Schultern gelegt, wie das Cape einer Superheldin. Zusammen mit den drei Krankenschwestern wird sie durch das Gebäude auf einen Parkplatz geführt. Danach noch ein Stück geradeaus, bis sie ein anderes, kleineres Gebäude betreten. Das alles passiert wie in Trance. Chanel weiß nicht, worüber sie reden. Sie weiß nicht, was hier passiert. Sie weiß nur, dass sie ihnen vertraut und ihn überall hinfolgen würde. Auf einer Couch Platz genommen, bitten sie Chanel zu warten. Ihr Blick scannt den Raum. So ganz verstehen, wo sie hier eigentlich ist, das kann sie nicht. Dann sieht sie eine Reihe Ordner. Auf ihnen die Buchstaben. S-A-R-T. Diese Buchstaben hatte sie doch schon gesehen. Darunter in kleinen Lettern Sexual Assault Response Team. Ein Team, das sich mit den Überlebenden von sexuellem Missbrauch beschäftigt. Chanel versteht, was sie dort liest. Aber begreifen kann sie das alles noch nicht. Als die Krankenschwestern zurückkommen, sie bitten, vor einem Schreibtisch Platz zu nehmen, verfällt Chanel wieder in Trance. Sie sieht, wie sich der Mund öffnet und schließt. Sie hört Laute, aber doch weiß sie nicht, was man ihr hier erklärt. Ein Formular nach dem nächsten wird vor ihr ausgebreitet. Alle unterschiedliche Farben. Eins ist lila, eins orange, das nächste gelb. Unter jedes Formular setzt sie ihr Kürzel. CM, CM, CM. Was sie da unterschreibt, was ihr erklärt wird, das weiß sie nicht. Erst als ihr Blick auf eines der Formulare fällt, erwacht sie. In großer Schrift, dick gedruckt, steht dort Vergewaltigungsopfer. Sie schüttelt den Kopf. Nein, ich erlaube nicht, dass ich zu einem Opfer werde. Wenn ich das Formular unterschreibe, gebe ich damit meine Erlaubnis? Wenn ich mich weigere, bleibe ich dann einfach nur ich? Chanel bleibt alleine mit diesen Gedanken in dem Raum. Die Krankenschwestern müssen den Behandlungsraum vorbereiten. Sie vertraut ihnen. In ihren Gedanken versunken, merkt Chanel nicht, dass sich die Tür öffnet und eine junge Frau den Raum betritt. Sie trägt ein Sweatshirt, Leggings, ihre Haare ein prachtvoller Lockenkopf. Sie lächelt. Ich bin April. Ich kümmere mich um dich. Sie stellt sich als eine Vertreterin von SART vor. Hält Chanel ein Glas Wasser hin. Du musst trinken. Wie oft hatte sie diesen Satz schon von ihrer Mutter gehört. Sie nippt an dem Styroporbecher. Ja, sie musste wirklich trinken. April breitet eine orangefarbene Mappe vor ihr aus. Das ist für dich. Chanels Finger gleiten über die Mappe. Sie öffnet sie und sieht die ersten Broschüren. Du bist nicht alleine. Es ist nicht deine Schuld. Womit ist sie nicht alleine? Was ist nicht ihre Schuld? Sie hat so viele Fragen. Die wichtigste, was ist mit mir passiert? Sie schaut April an. Wie bin ich hierher gekommen? Mit dem Krankenwagen. Chanel schluckt. Das kann sie sich nie und nimmer leisten. Wie soll sie das bezahlen? Möchtest du deine Schwester anrufen? Sie kann dich in ein paar Stunden abholen. Chanel nickt. Und doch hofft sie, dass Tiffany noch schläft. Sie will ihr keine Last sein. Sie kommt bestimmt schon anders nach Hause. Aber nach nur einem Freizeichen erklingt schon ihre Stimme. Zerbrechlich. Sie hat geweint. Chanel kennt ihre Schwester. Sie kennt ihre unterschiedlichen Stimmen. Sie weiß, wann etwas wirklich Schlimmes passiert ist oder ob sie geweint hat, weil ein Hund im Fernsehen gestorben ist. Diesmal war es wirklich schlimm. Chanel versteht kein Wort. Tiffany, alles ist gut. Ich bekomme ihr kostenloses Frühstück. Weine nicht. Mir geht es wirklich gut. Mach dir keine Sorgen. Ich bleib nur hier zur Kontrolle. Du kannst mich in ein paar Stunden abholen. Ich melde mich nochmal. Chanel atmet durch. Sie ist die große Schwester. Sie muss sicherstellen, dass sich Tiffany keine Sorgen macht. Warum gibt es überhaupt Grund zur Sorge? Wann würde sie endlich ihre Antworten bekommen? Ein Schmerz zieht durch ihren Kopf. Autsch, was ist da? Sie greift zu ihrem Hinterkopf. Kleine Stacheln ragen hervor. Es sind die Nadeln eines Baums. Viele kleine Nadeln ragen aus dem Kopf. Kleine Klumpen von Dreck verkleben ihr Haar. Kleine Brocken fallen auf den Boden. Entschuldigung, ruft Chanel. Keine Sorge, die Krankenschwestern betreten den Raum. Das ist doch nur die Flora und Fauna. Sie lächeln. Bist du bereit für die Untersuchung? Chanel nickt. Sie weiß nicht, ob sie bereit ist. Sie weiß ja nicht einmal, wofür sie bereit ist. Vielleicht wäre es besser, wieder in Trance zu fallen. Ja, vielleicht. Dann wäre es alles einfacher. Einfacher mit anzusehen, wie ihre Kleidung feinsäuberlich in kleine Plastiktüten verstaut wird. Nackt dazustehen, wenn Fotos geschossen werden. Nicht hinzusehen, wenn Fotos von der Haut gemacht werden, daneben ein Lineal, um die Wunden auszumessen. Nicht zu zucken, während die Nadeln und der Dreck aus den Haaren gebürstet werden. Und ebenfalls in kleine Tüten verstaut werden. Nicht zu erstarren vor Angst, während man auf dem Behandlungsstuhl Platz nimmt und Proben aus der Vagina und dem Anus genommen werden. Stunden vergehen, Spritzen werden mit Blut gefüllt, Tabletten geschluckt. Du bist so ruhig, du machst das ganz toll. Ruhig im Vergleich wozu? Sollte sie schreien? Weinen? War ruhig zu sein die falsche Reaktion? Aber ein Blick zu den Schwestern genügt. Nein, da war kein Funken Mitleid. Sie sahen ihre Stärke und bewunderten diese. Und so lässt Chanel sie machen. Sie sind ein Team. Nach der Untersuchung führt April sie in einen kleinen Nebenraum. Regale voller Kleidung. Such dir was aus. Chanel geht von Regal zu Regal, berührt die weichen Stoffe. Woher kommt diese Kleidung? Für wen ist sie? Sie schnappt sich einen cremefarbenen Pullover und eine blaue Jogginghose. Ihr neues Outfit. Besser als diese komische, mintfarbene Hose, denkt sie. An ihrem Krankenzimmer angekommen ist Chanel das erste Mal alleine. Der Ermittler würde bald kommen, um sich mit ihr zu unterhalten. Sie zieht ihre Kleidung aus, hängt sie an einen Haken und betritt die Dusche. Das warme Wasser gleitet über ihren Körper. Sie will es tief in sich einsaugen, tief bis in ihre Poren, alles reinwaschen. Die Erinnerungen, die vielen Fragen, dieses komische Gefühl. Sie will die Eisblöcke in ihrem Bauch schmelzen lassen. Sie will nur sie selbst sein. Kein Opfer, nur Chanel. Das duftende Shampoo schäumt ihre Haare, wäscht die letzten bisschen Erde aus den Haaren. 40 Minuten steht Chanel unter der Dusche. Der Dampf erfüllt den kleinen Raum, ihre Finger schrumpelig von dem Wasser. Aber sie konnte nicht aufhören. Sie wollte nicht zurück in die kalte Welt. Sie wollte nicht, dass die Eisblocken in ihr drin zufrieren. Noch nicht. Sie dreht das Wasser ab, zieht ihren Pullover und die Jogginghose an, die Kette um den Hals und die Stiefel an den Füßen. Nun heißt es warten. Warten auf den Mann, der ihr vielleicht die Antworten geben kann. Antworten, bei denen sie sich noch nicht sicher ist, ob sie sie überhaupt hören will. Als der Ermittler die Tür betritt, fällt Chanel als erstes seinen Blick auf. Er schaut traurig. Chanel lächelt. Es geht dir gut, er muss nicht traurig sein. Alles ist gut. Das ist es doch, oder? Er hat kurze dunkle Haare, eine Brille auf der Nase, sein Namensschild sagt Kim. Koreaner, denkt sich Chanel. Sie mag ihn. Er kommt auf die Liste der Menschen, denen sie vertraut. Joy, April, Detective Kim. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen zur letzten Nacht stellen. Das Ganze wird aufgezeichnet. Ist das okay? Chanel bejaht und beginnt zu erzählen. Von der Party, von Tiffany, von Julia. Alles bis zum Blackout. Er fragt nach jedem Detail. Was habt ihr gegessen? Wie viele Menschen waren auf der Party? Wie viele Shots Whisky? Wie viele Shots Wodka? Wann wart ihr draußen pinkeln? Was ist die letzte Erinnerung? Niemand merkt sich die Anzahl der Shots, die man an einem Abend getrunken hat. Und wenn sie erst einmal in einem sind, dann ist es schwer, sich daran zu erinnern, zu welcher Uhrzeit man den Busch aufsuchte. Chanel schaut die Decke an, als ob es helfen könnte, ihre Erinnerung wachzurütteln. Doch der Blackout bleibt. Danach ist alles schwarz. Eine Lücke, die auch Detective Kim nicht vollends füllen kann. Er druckst herum. Wir wissen selbst noch nicht, was wirklich passiert ist. Wir wurden gerufen, weil du ähm, in einer, naja, ungewöhnlichen Position dalagst. Die Art und Weise, ähm Sie lässt darauf schließen, dass es eventuell eine Form von Missbrauch gegeben haben kann. Wo lag ich denn? Da zwischen dem Haus und dem Müllcontainer. Nicht im Müllcontainer. Daneben. Ja. Zwei Männer sind vorbeigelaufen, haben dich gesehen und gedacht, das sieht nicht richtig aus. Als sie zu dir kamen, war dann noch jemand. Sie haben ihn festgehalten und uns gerufen. Aber wir prüfen noch, ob er es war. Ich meine, ob er etwas getan hat. Wir müssen das prüfen. Es ist noch nicht klar, was genau passiert ist. Seine Aussagen mögen fast so wirken, als sei alles ganz harmlos. Es muss nichts passiert sein. Wir prüfen noch. Aber doch. Egal, wie sehr er herumdruckste. Sein Blick verriet ihn. Die Aufnahmen laufen noch, als sich die Tür des Raums öffnet. Im Hintergrund hört man eine weibliche Stimme. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist Tiffany. Mit verweinten Augen schließt sie die Tür hinter sich. Es tut mir leid diesmal hört man Chanel. Du musst dich nicht entschuldigen. Das Verhör endet und die beiden Schwestern verlassen das Krankenhaus. Tiffany weint noch immer. Wie kann ein Mensch so viele Tränen vergießen? Müsste es da nicht ein Ende geben? Müsste man sich nicht ausweinen? Irgendwann leer sein? Hey, es ist alles gut. Wie oft hatte Chanel das schon gesagt? Sagt sie es um ihre Schwester zu beruhigen oder er sich selbst? Es ist doch nichts passiert. Lass uns etwas essen. In and out. Ihr liebster Burgerladen. Genau das, was sie jetzt brauchten. Die Fahrt über war Chanel ruhig und lauschte Tiffany, die sich etwas beruhigt hatte. Ich habe mich nur kurz um eine Freundin gekümmert, der übel war. Ich dachte, du kämst alleine klar. Aber dann konnte ich dich nicht finden. Ich habe dich gesucht. Überall. Und dann kam die Polizei. Sie haben die Party beendet. Angeblich eine Beschwerde der Nachbarn. Aber sie sperrten einen Bereich ab. Ich dachte, du kämpfst alleine klar. Wieder laufen die Tränen. Zwei Männer haben ihn doch aufgehalten. Es ist nichts passiert. Nachdem sie im Drive-Thru ihre Bestellung durchgegeben haben, ihr Auto geparkt hatten, werden die köstlich duftenden Burger aus ihrer Packung befreit. Die salzigen Patties auf einem weichen Brötchen. Ja, das war es, was sie brauchten. Ihre Gedanken werden von dem Klingeln von Tiffany's Handy unterbrochen. Es ist Detective Kim. Tiffany reicht Chanel das Handy. Für dich. Möchten sie Anklage erheben? Eine Frage, mit der Chanel nichts anfangen kann. Was bedeutet das, Anklage erheben? Detective Kim versucht zu erklären. Sie müssen nicht. Die Staatsanwaltschaft sei bereit anzuklagen. Aber es wäre sicherlich einfacher, wenn sie bei dem Prozess beteiligt wären. In dem Moment klang alles so einfach. Eine Unterschrift auf einer Petition, vielleicht ein paar Gespräche. Chanel wusste nicht, dass ihre Antwort, ihr Ja okay, ihr ganzes Leben verändern würde. Detective Kim notiert ihre Antwort. Gut, du kannst dein Handy heute auf dem Revier abholen, wenn du möchtest. Das Gespräch endet. Später. Später würde sie es abholen. Jetzt will sie nur noch nach Hause. Sich auf die Couch legen, eine doofe Sitcom anmachen. Nicht nachdenken. Für eine Sekunde über nichts und niemanden nachdenken. Doch mit dieser Vorstellung eröffnet sich eine Frage. Was würde sie ihren Eltern erzählen? Kann sie ihnen etwas erzählen? Sie weiß ja selbst nicht, was genau passiert ist. Später. Wieder etwas, das sie auf später verschieben würde. Die Zeit vergeht. Die Sonne geht unter, als Chanel ihren Kopf in Tiffany's Zimmer steckt. Ich mach gleich los. Sie musste nichts mehr hinzufügen. Schon stand Tiffany auf. Es war selbstverständlich, dass sie ihre Schwester begleitet. Doch auf dem Revier verläuft es nicht wie gedacht. Niemand gibt Chanel ihr Handy und schickt sie heim. Sie wird in einen Raum gebracht und das Verhör beginnt von Neuem. Wieder und wieder muss sie die Details schildern, sich versuchen zu erinnern, die Lücken zu füllen, die sie doch nicht füllen kann. Im Nebenraum wird auch Tiffany verhört. Sie berichtet von der Party, den Gästen, ob sich jemand seltsam verhalten hätte. Na, nicht nur einer. Studenten verhalten sich immer seltsam. Besonders, wenn sie betrunken sind. Da war ein Kerl zum Beispiel, der sie einfach geküsst hat, immer und immer wieder, Egal, ob sie ihren Kopf wegzog, er kam zurück und drückte seine schlapprigen Lippen auf ihre Wange und suchte seinen Weg zu ihren Lippen. Einfach ekelhaft. Und er war aggressiv. Immer wieder kam er an. Aber so sind Partys nun mal, oder? Auf dem Flur treffen die zwei Schwestern aufeinander, berichten von ihren Erfahrungen. Detective Kim stößt zu ihnen. Er habe soeben einen der Männer verhört, die Chanel gefunden haben. Er sei in Tränen ausgebrochen. Auch er selbst hat rote Augen. Wieso weinen erwachsene Männer? Wieso kann mir immer noch niemand sagen, was passiert ist? Warum gibt ihr niemand Antworten? Ihr Handy wieder an sich genommen, scrollt sie durch die Nachrichten. Das sind Nachrichten von Tiffany, von Julia und ein verpasster Anruf von Lucas. Oh Gott, Lucas. Er muss sich Sorgen machen. Ich habe mich den ganzen Tag noch nicht bei ihm gemeldet. Sie klickt auf seinen Namen, es klingelt und wieder, es dauert nur wenige Augenblicke, bis sie seine warme Stimme hört. Lucas und sie daten seit gerade ein paar Monaten. Chanel hatte nicht mehr daran geglaubt, die große Liebe zu finden. Nach ihrer letzten Trennung dachte sie, sie könnte nicht mehr lieben. Sie stürzte sich im Partyexzess und Affären. Für den Moment war es gut. Aber sie stellte fest, dass sie mehr brauchte. Und dann schloss sie mit den Partys ab. Nutzte die Zeit für sich. Als eine Freundin sie eines Abends in eine Bar bestellte, weil sie selbst zu betrunken war, traf sie dort auf Lucas. Es war ein Junggesellenabschied. Er unterhielt sich den ganzen Abend mit ihr. Der Beginn einer Beziehung, die Chanel so nicht kannte. Er war liebevoll, unterstützte sie bei allem, was sie tat. Sie sahen sich nur am Wochenende, aber jede Sekunde mit ihm war das Warten wert. Endlich! Ist alles gut? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wovon spricht er? Du hast mich angerufen, man konnte dich kaum verstehen. Hast du Tiffany gefunden? Ja, alles gut. Schon wieder diese Antwort. Du hast mir auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Was hatte sie da gesagt? Bitte lösch sie nicht, ja? Versprich mir das. Ja, natürlich. Ist wirklich alles gut? Ja, ich bin nur müde. Ich leg mich hin. Die Tage vergehen und Chanels Fragezeichen werden mehr und mehr. Begriffe schwirren in ihrem Kopf umher: Opfer, Vergewaltigung, sie wurde gerettet. Aber vor wem? All diese Erinnerungen an den Morgen, die Fragen, die Ungewissheit, sie packt sie in ein Einwegglas, macht den Deckel drauf und stellt es weit weg in eine Ecke. Sie darf nicht in das Glas schauen, nicht abtauchen. Sie muss funktionieren, vor ihren Eltern, vor ihrem Arbeitgeber. Die Kollegen schauen sie an. Hattest du ein schönes langes Wochenende? Chanel lächelt. Ja, sehr schön. Die Erinnerungen sind alle in einem Glas, weit, weit weg. Ein schönes Wochenende. Die Gedanken schweifen ab. Der Stapel auf ihrem Schreibtisch wird immer größer. Kannst du das erledigen? Chanel nickt. Immer und immer wieder. Ja klar, leg hin. Dabei weiß sie nicht, was sie zu erledigen hat. Sie hat nicht zugehört. Sie kann nicht zuhören. Zu Hause angekommen, steht das Glas dann wieder auf dem Tisch. Wie bist du hierher gekommen? Nein, schnell weg mit dir. Sie geht mit ihren Eltern ins Restaurant und erhält sich über das Wetter. Das Glas rührt sie nicht an. Bis irgendwann das Glas mit voller Wucht vor ihr zerbrochen wird. Die ersten Zeitungsartikel ploppen auf. Erst noch kurz, im hinteren Teil der Zeitung. Dann online, ellenlang, mit Details ausgeschmückt. Als sie auf die Schlagzeile klickt, baut sich eine Seite vor ihren Augen auf. Ein Foto erscheint, Pixel für Pixel. Ein blonder junger Mann, helle Augen, im Anzug. Er muss jünger sein als ich, denkt Chanel. Dann die Schlagzeile. Starathlet wird der Vergewaltigung beschuldigt. Brock Turner. Ein Name, den Chanel noch nie zuvor gehört hat. Auch das Bild. Sie kennt ihn nicht. Das soll er sein? Wieso steht das Starathlet im Titel? Warum ist das relevant? Sie liest weiter. Fünf Tateinheiten werden ihm zur Last gelegt. Die Vergewaltigung einer betrunkenen Person, Vergewaltigung einer bewusstlosen Person, sexuelle Penetration mit einem körperfremden Gegenstand an einer bewusstlosen und einer betrunkenen Person und zuletzt Missbrauch mit der Absicht einer Vergewaltigung. Ein körperfremder Gegenstand. Was bedeutet das? Chanel liest weiter. Der Artikel beschreibt eine Penetration Digitalis. Und wieder versteht Chanel nicht. Sie googelt Digitalis. Latein für Finger oder C. Er war in mir. Nie hatte ihr das jemand gesagt. Immer wieder hieß es, wir wissen nicht, wir prüfen, du wurdest gerettet. Aber nie hatte man ihr gesagt, er war in dir. Das Glas mit ihren Erinnerungen war bereits kaputt. Und jetzt bröckelte auch Chanel. Immer wieder wurde ihr gesagt, du bist so ruhig, so gelassen. Sie war so ruhig, weil sie nicht anders konnte, weil sie bemüht war, den Gedanken von sich zu schieben. Sie musste ruhig sein, um nicht völlig von dem Gedanken verschlungen zu werden. In dem Moment klingelt das Telefon. Eine Frau ist am anderen Ende. Nenn mich Alale. Sie ist die Staatsanwältin. Sie wird mit Chanel versuchen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber wie sollte das aussehen? Was ist überhaupt passiert? Warum antwortet ihr niemand auf diese Frage? Das versuchen wir derzeit herauszufinden. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, wieso schreibt die Presse? Wieso wissen die mehr als ich? Sie müssen an die Aufzeichnungen der Verhöre gekommen sein. Ich halte dich auf dem Laufenden. Versprochen. Okay, sie beschließt ihr zu glauben. Sie sorgen für Gerechtigkeit. Es wird sich alles fügen. Doch je weniger sie von Alale hört, umso mehr schreiben die Journalisten. Ihre Identität ist geschützt. Das hat Alale ihr erklärt. Aber wo eigentlich ihr Name stehen sollte, da steht nun Opfer. In Großbuchstaben. Sie ist nicht Chanel. Sie ist Brock Turners Opfer. Er ist der Sportler. Er war bei den Olympischen Spielen 2012. Er hält den Rekord im Bundesstaat Kalifornien. Er, er, er. Er ist ein exzellenter Schüler. Ein Top-Sportler. Wie kann man diese Adjektive benutzen, wenn man von ihm schreibt? Warum ist er der tolle Schüler und sie das trinkende Opfer? Es ist tragisch, liest man. Tragisch, dass seine Karriere ein so frühes Ende finden würde. Tragisch? Was ist mit mir? Was ist mit meinem Leben? Ist es tragisch, was er mit mir gemacht hat? Ihr Blick fällt auf einen Link. Police Report. Ein Klick mit der Maus und es eröffnet sich der Bericht der Polizisten. Das Opfer wurde in der Nähe der Müllcontainer gefunden. Ihre untere Körperhälfte entkleidet, die Geschlechtsteile unbedeckt. Ihr Bein war angewinkelt, wie bei einem Fötus. Der schwarz-weiß gepunktete Slip lag einen halben Meter entfernt. Ihr Haar war zerzaust, verknotet und voller Tannennadeln. Eine Brust war entblößt. Chanel schluckt. So, so hatte man sie vorgefunden? Sie alle haben sie so gesehen? Ihre Brust? Ihre Vagina? Wie gerne hätte sie jetzt ihr Glas zurück. Diese Erinnerung zu den Alten. Sie will das Bild aus ihrem Kopf verdammen. Das Bild von sich. Von ihm. Wie er... Chanel scrollt runter zu den Kommentaren. Eine kleine Eins sieht man dort in Klammern. Ein Kommentar. Was macht eine Absolventin auf einer Studentenparty? Haben sie den gleichen Artikel gelesen wie sie? Haben sie das gleiche Bild vor Augen? Und die einzige Frage, die sie sich stellen, ist, warum sie dort war? Das war der Moment, an dem Emily Doe geboren wurde. Ein Pseudonym, das das Wort Opfer aus den Titelseiten vertreiben sollte. Aber Emily war mehr als nur das. Emily war wie ein Schutzschild für Chanel. Emily wurde vorgeschickt, Emily war stark. Sie könnte das alles aushalten. Und eine Sache musste Emily dringend für sie erledigen. Sie musste es ihren Eltern sagen. Es war an der Zeit. Zu lange hatte sie sie angelogen. Ihnen gesagt, sie würden Eis essen gehen, wenn sie eigentlich ins Revier mussten. Gesagt, es sei eine Freundin, die anrief, wenn es eigentlich Alale war. Aber wie fängt man ein solches Gespräch an? Wie vermeidet man, dass sie sich Sorgen machen? Wie kann sie ihnen etwas erklären, was sie selbst noch nicht richtig versteht? Vielleicht, wenn sie es positiv formuliert? Sie könnte sagen, zwei Bänner haben mich gerettet, es hätte noch schlimmer sein können. Vielleicht würde sie dann einfach nur sagen, puh, Glück gehabt. Chanel streckt ihren Kopf ins Wohnzimmer. Wenn ihr eine Sekunde habt, dann würde ich gern etwas mit euch besprechen. Es ist nicht dringend. Was gibt es? Habt ihr die Nachrichten gesehen? Die Vergewaltigung der Stanford-Typ? Nicht wirklich, antwortet ihr Vater. Das war die Nacht, an der Tiffany und ich zur Party gegangen sind. Das war DIE Party. Es waren wohl nur seine Finger. Zum Glück. Zwei Radfahrer haben ihn gestoppt. Ich erinnere mich nicht. Bitte lest nicht die Nachrichten. Bitte. Stille erfüllt den Raum. Chanel wusste nicht, wie ihre Eltern reagieren würden. Aber Stille hatte sie nicht erwartet. Vielleicht ein leichtes Nicken, Wut, aber da war nichts. Nur angespannte Stille. Dann spricht ihre Mutter. Wer ist er? War das die Nacht, an der ich euch zur Party gefahren habe? Es ist dieser Moment, an dem Chanel zusammenbricht. Das erste Mal weint. Das erste Mal die Emotion an sich ranlässt. Die Machtlosigkeit, die Wut, die Angst. Zum ersten Mal versucht sie nicht stark zu sein. Nicht zu sagen, alles ist gut. Nichts ist gut. Absolut gar nichts ist gut. Sie spürt den leichten Druck der Umarmung ihrer Mutter. Das ist Wärme. Seit langer Zeit ist hier zum ersten Mal Wärme. Zum ersten Mal lockert sich ihr Körper. Die Anspannung lässt nach. Sie wissen es. Meine Eltern wissen es. Es ist die erste Nacht, an der Chanel durchschläft. Während Chanel aufatmet, bereitet sich Emily auf einen Kampf vor. Sie liest die Zeitungsartikel, scrollt durch Kommentare, wird wütend, wenn sie wieder und wieder zu lesen bekommt, was für ein großartiger Mensch Brock Turner ist. Ist das alles ein schlechter Scherz? Und dann der Artikel. Brock hat lediglich eine Nacht im Gefängnis verbracht und wurde danach auf Kaution freigelassen. 150.000 Dollar. Brock ist nicht nur ein Top-Sportler, seine Familie ist reich, an Geld und Einfluss. Und seine Freiheit nutzt er, um Interviews zu führen. Während ihr und ihrer Schwester dringend abgeraten wurde, mit Journalisten zu sprechen, trägt er seine Wahrheit nach außen. Er habe an dem Abend getrunken, mehrere Frauen geküsst. Mit dem Opfer habe er auf dem Boden geknutscht, ihre Unterhose runtergezogen und sie gefingert. Ihr habe das gefallen. Das sei doch keine Vergewaltigung. Sie habe zugestimmt. Es sei ein Einvernehmen passiert. Chanel wird wütend, wählt die Nummer von Alale. Hast du das gesehen? Das ist ja wohl ein Witz, oder? Er hat einen Anwalt, einen der Besten der Stadt. Das wird ihre Strategie. Können wir dagegen nichts unternehmen? Sie lügen, das sind Lügen. Genau das tun wir ja. Alles, was wir unternehmen können, das tun wir vor Gericht. Sie soll also warten. Warten, bis es vor Gericht geht. Aber das kann sie nicht. Wieder klickt die Maus auf die Kommentarspalte. Er war doch erst 19. Sie hatte etwas mit ihm. Macht das nicht sie eigentlich zum Übeltäter? Hast du noch nie was von echter Vergewaltigung gehört? Es gibt Frauen in Indien, die von mehreren Männern vergewaltigt werden. Und dann gibt es Frauen wie sie, die bei jeder Kleinigkeit Vergewaltigung rufen. Warum hat sie so viel getrunken? Da muss doch einiges schieflaufen, wenn du dich zur Bewusstlosigkeit trinkst. Was für eine Mutter fährt ihre zwei Töchter auf eine Studentenparty? Also den besten Mutter-Award bekommt sie sicherlich nicht. Warum hatte sie ein Kleid an im Januar? Weil es verdammt noch mal warm ist in Kalifornien. Jeden dieser Kommentare würde sie am liebsten beantworten. Die Ersteller anschreien, was sie glauben würden, wer sie sind. Wie kann es sein, dass mir meine Schutzlosigkeit zum Verhängnis gemacht wird, anstatt ihn zu kritisieren, diese ausgenutzt zu haben? Die guten Kommentare, die Emily beistehen wollen, verschwinden in der Masse des Hasses. Eins wird Chanel klar. Ihr Trauma ist kein echtes Trauma. Er ist nicht böse, er ist ein Kind. Er ist nicht gefährlich. Er ist ambitioniert. Er hat alles verloren, während sie der niemand war, dem das zugestoßen ist. Chanel's Alltag wird erfüllt mit dem Lesen von Kommentaren. Diese kleinen Nachrichten, die nur an sie gerichtet sind. Sie kann nicht aufhören. Da ist das dunkle Loch, das sie magisch anzieht. Nur noch ein, vielleicht zwei. Und wieder sind Stunden vergangen. Wenn sie gebeten wird, die Wäsche zu falten, dann wird sie trotzig, wie ein Kind. Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss lesen. Immer wieder bis es zu viel wird. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Die Tür fällt hinter ihr ins Schloss. Sie steigt in ihren Wagen und fährt. Einfach auf den Highway, immer geradeaus. Tränen füllen ihre Augen. Sie nimmt die Ausfahrt und bleibt auf einem Ikea-Parkplatz stehen. Sie bekommt keine Luft, es ist alles zu viel. Die Hände zittern, immer noch, keine Luft. Sie schnappt sich ihre orangene Mappe und wählt die Nummer einer Hotline. Sie röchelt in den Hörer. Der Stanford-Typ, ich bin Emily, das bin ich. Bitte bleiben Sie dran, ich kann gerade nicht alleine sein. Wie ein Mantra klingt der Satz, es ist nicht deine Schuld durch die Leitung. Immer und immer wieder wird er wiederholt. Wenn ich nicht schuld bin, warum fühle ich mich so? Warum bin ich alleine? Warum sitze ich hier und weine? Warum bin ich ein Schatten meiner selbst, eine Person definiert durch die Tat? Warum, warum, warum? Chanels und Emilys Leben hätten nicht unterschiedlicher sein können. Während Chanel zur Arbeit ging, mit Lukas telefonierte und abends mit ihren Eltern am Esstisch saß, ging Emily zu Treffen mit Alale und ihren Beratern. Sie müssen sich für die Anhörung vorbereiten. Hier wird entschieden, ob es überhaupt zu einem Prozess kommen wird. Und Brocks Anwalt wird alles dafür tun, dass dies nicht der Fall ist. Alale nimmt kein Blatt vor den Mund. Chanel, sie werden versuchen, dich in ein schlechtes Licht zu rücken. Das ist nichts Neues für sie. Sie hat die Kommentare gelesen, sie weiß, in welchem Licht sie steht. Sie weiß, was sie versuchen werden. Also muss sie das perfekte Opfer sein. Sie darf sich kein Patzer erlauben. Denn was würden die anderen sonst sagen? Stellt euch doch nur mal vor, ihr würde das noch einmal passieren. Dann würden alle sagen, es muss doch an ihr liegen, man wird doch nicht gleich zweimal missbraucht. Und so unterschiedlich Emily und Chanel waren. Langsam verschwommen die Grenzen. Es war klar, dass Chanel das nicht alleine schaffen würde. Sie musste Menschen hineinlassen. Und einen besonderen Menschen, dem hatte sie es noch nicht gesagt. Lukas. Der Mann, bei dem sie sich sicher fühlte, mit dem sie ihr Leben teilen wollte. Ihn musste sie hineinlassen. Nicht nur für sich. Früher oder später würde er aussagen müssen. Aussagen zu einer Geschichte, die er bislang noch nicht einmal kannte. Sie konnte die Ermittler immer vertrösten mit »Er besucht mich bald, ich will es ihm persönlich sagen«. Doch nun war der Zeitpunkt gekommen. Ein Zeitpunkt, den sie auch immer wieder auf später verschieben wollte. Aber es gibt kein später mehr. Was, wenn er gehen würde? Sie könnte es ihm nicht einmal verübeln. Sie sind erst ein paar Monate zusammen. Er will bestimmt nicht in dieses Drama reingezogen werden. Wer würde das wollen? Was, wenn er sie nicht mehr mit den gleichen Augen sehen würde? Wenn sich etwas verändern würde? Wenn er sieht, wie kaputt und zerbrochen sie ist? Es nützt nichts. Kaum zu Hause angekommen, schaut Chanel ihm in großen Augen an. Du hast doch etwas von einem Anrufbeantworter erzählt. Können wir die Nachricht hören? Er nickt. Chanels Stimme erklingt. Man versteht nur Satzfetzen. Und dann das Ende. Ich mag dich. So sehr. Mehr als du dir vorstellen kannst. So sehr mag ich dich. Bye. In ihrer Not. In ihrer Verzweiflung. Sie rief ihn an. Sie wollte mit ihm sprechen. Wollte, dass er weiß, dass sie ihn mag. Was war an diesem Abend, Chanel? Er schaut sie an. Was ist passiert? Als er keine Antwort bekommt, fragt er. Gezielt spricht das aus, wovor sie so große Angst hat. Wurdest du vergewaltigt? Ich erinnere mich nicht. Sie sagen, es waren nur seine Finger. Da war es. Es war draußen. Nun kann er gehen. Dann kann sie alleine sein. Für immer alleine definiert von der Tat. Ich wusste es. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich hätte am Telefon bleiben sollen. Ich lasse dich nicht mehr alleine. Nie mehr. Lukas würde nicht gehen. Er würde sie nicht alleine lassen. Er würde an ihrer Seite bleiben und mit ihr kämpfen. Und die beiden hatten keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten würde. Dass ihre Beziehung für alle offengelegt würde. Dass der Umstand, dass Chanel einen wundervollen Freund hatte, sie in ein besseres Licht rückt. Denn es reicht nicht zu sagen, ich wollte nicht, dass mich ein Fremder fingert. Es ist viel glaubwürdiger zu sagen, ich habe einen Freund. Deswegen wollte ich nicht, dass man mich hinter einem Müllcontainer fingert. Doch das gute Licht würde auch bald erlöschen. Man wird Chanel vorwerfen, ihn betrogen zu haben und deswegen von Missbrauch zu sprechen. Um das richtig stellen zu können, bräuchte es einen Prozess. Und die Anhörung rückte in immer weitere Ferne. Erst sprach Alali von Mai 2015. Dann wurde es Sommer. Und wieder, der Termin wurde verschoben. Chanel konnte nicht mehr warten. Nur da sitzen, immer wieder die Kommentare lesen. Die Artikel, die von ihr handeln, aber nie ihren Namen erwähnen. Sie musste raus. Das Angebot, zu Lucas zu ziehen, der bald in Los Angeles wohnen würde, lehnte sie ab. Sie muss das alleine schaffen. Stark sein. Aber sie muss auch etwas tun. Etwas, was ihr Spaß macht. Was sie gut kann. Aufhören, über Brock nachzudenken. Ihr Telefon klingelt. Es ist das Labor. Kein Sperma wurde gefunden. Yay! Ihre erste Reaktion. Freude, Erleichterung, die jedoch nachlassen würde. Denn in Kalifornien gilt es nun nicht länger als Vergewaltigung. Zwei der fünf Anklagepunkte werden damit gestrichen. Sie muss weg. Sie könnte die neuen Kommentare nicht ertragen. Bestimmt würden sie nun sagen, na bald werden alle Anklagepunkte fallen lassen. Sie hat gelogen. Diesmal klickt sie sich nicht durch die Kommentare ihrer Geschichte. Sie sucht nach einem Zufluchtsort. Und findet ihn schließlich auf Rhode Island. Sie pickte willkürlich eine Kunsthochschule, an der sie einen Kurs belegen könnte. Sie liebt die Kunst, war talentiert. Etwas, das sie abschalten ließ. Sie kündigte ihren Job, packte ihre Sachen und zog so weit weg wie nur möglich. Ihr neues Heim war ein kleines Zimmer, das sie sich mit zwei anderen Studentinnen teilte. Die Wände waren gelb tapeziert, das Haus dunkel. So beengt die Wohnungssituation war, Chanel war für einen Augenblick alleine. Sie ging zum Unterricht, spazierte danach durch den Park nach Hause. Das war ihre Routine. Das Schlafen fiel ihr noch immer schwer. Albträume plagten sie. Die Erinnerungen, die immer noch tief verankert waren. Sie nahm ein Blatt Papier, zeichnete zwei Männer auf Fahrrädern. Ihre Helden. Das Bild klebte sie über ihr Bett. Es half ihr, wenigstens ein paar Stunden zu schlafen. So sehr sie es am Anfang mochte, alleine zu sein, so sehr vermisste sie etwas. Mit Lucas telefonierte sie fast täglich. Aber ihr fehlte ihre Familie, ihre Freunde, Tiffany. Eines Abends steckten ihre Mitbewohner die Köpfe in die Tür. Wir gehen Bowling spielen. Willst du mit? Ihre Lippen formen bereits das Wort Nein, als noch eine Studentin hinterherruft. Wir gehen danach zu McDonalds. Los, komm mit! Und such dir besser einen guten Namen fürs Bowling aus. Aus dem Nein wird ein Okay. Ein Beginn einer Freundschaft, von der Chanel nicht wusste, dass sie sie brauchte. Sie genoss immer noch die stillen Spaziergänge. Aber es war schön zu wissen, dass es Menschen gab, mit denen sie mal Pizza essen gehen konnte oder Gesellschaftsspiele spielte. Menschen, die es gut mit ihr meinten. Die Spaziergänge waren oft nicht so entspannt, wie sie es sich vorgestellt hatte. Wenn sie durch das Grün ging, den Blick auf die Stadt, einfach nur für sich sein wollte, dann gesellten sich immer wieder Herren dazu. Manchmal grüßten sie nur, dann grüßte sie nett zurück. Manchmal wollten sie sich mit ihr unterhalten, jeden Tag. Frauen sind oft gepolt darauf, nett zu sein, zu antworten, wenn man fragt, zurückzuwinken, wenn jemand winkt. Aber warum? Einmal fährt jemand mit dem Auto an sie heran und sagt, ich bin einsam, unterhalte dich mit mir. Warum ist es meine Aufgabe, mich mit dir zu unterhalten, wenn du einsam bist, denkt Chanel. Warum denkst du, es wäre okay, mich so anzusprechen? Das ist der Moment, an dem Chanel entscheidet, die Männer zu filmen. Sie alle, jeden Tag die kleinen hallo die aufdringlichen Gespräche, die Komplimente, die Einladungen. Alle Videos schickt sie Lukas, bis dieser anruft und sagt, er wolle keine weiteren Videos, das mache ihn wütend. Okay, denkt sie Chanel und hört auf zu filmen. Aber es hat etwas in ihr verändert. Die Erkenntnis, dass sie dies nicht länger zulassen möchte. Eines Abends geht sie mit ihren Mitbewohnerinnen nach Hause. Ein Auto hält neben ihr an. Kommt, steigt ein, ich fahre euch. Es reicht. Wieso sollte ich so verrückt sein, bei dir einzusteigen? Warum? Sie schreit. Der Typ flüstert ein letztes, verrückte Frau und zischt davon. Als sie Lucas am Abend davon erzählt, bittet er sie, nicht mehr nach Hause zu laufen. Sie soll bitte ein Taxi nehmen. Er würde ihr Geld geben. Okay, mache ich. Sie legt auf, nur um wenige Minuten danach wieder anzurufen. Weißt du was, Lukas? Nein. Ich mag es, nach Hause zu laufen. Ich mag den Park. Ich will nicht mit dem Taxi fahren. Warum muss ich mich ändern? Ich bin nicht das Problem. Du kannst sagen, du willst die Videos nicht. Sie ärgern dich. Aber ich erlebe das jeden Tag. Ich kann nicht auf Deabonnieren klicken und sie hören auf. Es hört nie auf. Nein, ich werde nicht mit dem Taxi fahren. Der Kurs neigt sich bald dem Ende. Es ist bald Zeit, aufzubrechen. Rhode Island hinter sich zu lassen. Bei ihrer finalen Präsentation verschläft Chanel. Und trotzdem, sie wird aufgefordert, ihre Kunstwerke zu präsentieren. Ihre Mitschüler, die Lehrer, sie sind begeistert. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Auf ihre Werke, etwas, das sie erschaffen hat. Für einen Moment ist sie stolz auf sich. Sie weiß, sie kann alles schaffen. Alles, was sie schaffen will. Sie weiß, sie kann zurückkehren. Sie weiß auch, dass sie nicht alleine ist. Sie weiß, dass sie es nicht alleine schaffen muss. In Kalifornien angekommen, zieht sie zu Lucas. Sie muss nicht länger stark sein. Sie braucht ihn und ihre Freunde, um das alles durchzustehen. Die Anhörung war für den 27. September 2015 angesetzt. Drei Wochen Zeit, um sich vorzubereiten. Der wichtigste Termin. Für diesen einen Tag hatte Alali einen Anruf angekündigt. Hier könnten sie die wichtigsten Fragen klären, sie durch den Prozess führen. Um 5 Uhr. Der Minutenzeiger tickt und tickt. Chanel kann nicht warten. Sie ruft Tiffany an. Sie sprechen, sie geben sich Halt. Lachen. Und dann spürt Chanel ein Tippen auf der Schulter. Es ist Lukas. Es ist nun fünf. Er zeigt auf die Uhr. Sie dreht sich weg. »Dein Termin«, ruft er. Sie legt auf, schaut Lukas bitterböse an. »Glaubst du, ich bin ein Kind, dass du an Termin erinnern musst?« Sie wird laut. »Ich weiß, was ich tue. Ich schaffe das alleine.« »Wer war an dem Abend bei mir? Du? Bestimmt nicht. Das war meine Schwester. Sie war da und du nicht.« Mit einem Knall wirft sie ihr Handy auf den Boden, der Bildschirm zersplittert. Es ist dieser Moment, in dem sie begreift, dass sie Hilfe braucht. Professionelle Hilfe. Ihre erste Therapiesitzung wirkt Wunder. Es ist fast so, als ob ihr eine Last von den Schultern fällt. Als ob sie all ihre Sorgen, Probleme an diesem sicheren Ort lassen kann. In diesem Raum werden aus Emily und Chanel eins. Emily hat aufgepasst, dass Chanel nichts passiert, dass sie nichts zerbricht, dass sie nicht alleine durch das Trauma muss. Aber es war Zeit, sich zu verabschieden, zumindest für ihr privates Leben. Und kaum fühlt sie sich bereit, stärker denn je, klingelt wieder das Telefon. Wieder alle. alle. Sie müssen leider verschieben. Der 5. Oktober, der neue Termin. Aber, aber ich bin doch bereit. Ich weiß. Sagst du deiner Schwester Bescheid? Tiffany die mitten in ihrem Studium ist, eigentlich für ihre Prüfung lernen sollte, muss sich jedes Mal einen Tag freischaufeln, um vor Gericht zu kommen. Als sie die Nachricht hört, kann sie nicht mehr. Ich kann nicht verschieben. Ich habe doch schon alles geklärt. Ich kann nicht immer frei haben. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ist dieser Kampf das alles wert? Ist es wert, ihre kleine Schwester von ihrem Leben abzuhalten? Sie sollte ein sorgloses Leben führen, ihre Freiheit genießen, sich nicht auf einen Prozess vorbereiten müssen. Ist es es wert, Lucas immer und immer wieder mit der neuen Chanel zu konfrontieren? Hätte er nicht ein einfacheres Leben ohne sie? Tiffany gibt ihr die Antwort. Wir schaffen das. Entschuldige, es ist nur die Situation. Aber wir schaffen das. Ja, das würden wir. Die Anhörung wird noch ein weiteres Mal verschoben, bis es dann soweit ist. Der Tag aller Tage. Auf der Anklagebank Brock Turner und sein Anwalt. Chanel würde lediglich als Zeugin und Geschädigte aussagen – Sie würde nur ihre eigene Aussage hören. Nur für ihre Aussage würde sie den Saal betreten. Brock zum ersten Mal ins Gesicht sehen. Sein Anwalt sehen. Ihre Aussage wird in den Medien als emotional beschrieben. Sie habe geweint. Aber ehrlich gesagt ist das untertrieben. Wenn man von Weinen spricht, dann denkt man an Tränen. Aber als Chanel den Morgen im Krankenhaus beschreibt, da weint sie nicht nur. Es ist mehr als das. Sie bekommt keine Luft. Sie verfällt in Panik. Die Tränen nur eines der vielen Symptome. Die Anhörung wird unterbrochen, bis sie bereit ist, weiter zu erzählen. Sie fühlt sich schwach. Wertlos. Hat sie alles versaut? War es das? Nein, hat sie nicht. Die Anklage wird zugelassen. Es wird einen Prozess geben. Als Chanel die Nachricht liest, ist sie erleichtert. Sie bekommt eine zweite Chance. In dem Prozess würde sie stark sein. Als sie die Berichte der Presse liest, findet sie die Aussagen der zwei Radfahrer. Carl und Peter, zwei Schweden, die ihr Auslandssemester an der Stanford University machen. Die zwei haben beschrieben, wie sie Brock gesehen haben, ihn verfolgt haben und auf den Boden tackelten, Ihn anschrien, »Was glaubst du, was du da tust? Glaubst du, das ist richtig? Entschuldige dich bei ihr!« Chanel kommt Tränen. Diese zwei Männer, Carl und Peter, sie waren ihre Retter, die Superhelden ihrer Geschichte. Sie haben mit einem Blick gesehen, dass das falsch war. Für sie gab es keine Frage, ob sie zugestimmt hat. Sie haben es gesehen. Für sie gab es in diesem Moment nur einen Schuldigen. Brock. Er sollte sich bei ihr entschuldigen. Ob ihn eine Jury auch für schuldig erklären würde? In der Zeit ist Alaleh wie eine Vertraute für Chanel geworden. Hat ihr Mut gemacht. Sie erinnert sie an ihr Versprechen. Wir sorgen für Gerechtigkeit. Sie erklärt ihr, dass es dauern kann, bis der Prozess beginnt. Jetzt geht es um die Jury. Sie würden hauptsächlich Männer suchen. Aus irgendeinem Grund zeigen die Erfahrungen, dass Frauen andere Frauen in Vergewaltigungsdelikten eher nicht wohlgesonnen sind. Sie neigen dazu, zu glauben, dass ihnen so etwas nie passieren könnte und man immer eine Art Teilschuld tragen würde. Der Prozess würde am 14. März 2016 beginnen. Monate, in denen Chanel nicht schlafen könnte. Angst hatte vor einer Rache von Brock. Die Wohnung putzte, kochte, in einer Comedy-Show auftrat. Nur, um sich nicht mit dem bevorstehenden Prozess zu beschäftigen. Bis es soweit war. Die Jury ausgesucht, die Zeugen und Experten geladen. Erst Lucas, dann Tiffany. Sie alle sagten aus. Bis alle Augen auf Chanel gerichtet waren. Zwölf Juroren, 24 Augen. Nur auf sie gerichtet. Wie schon in der Anhörung berichtet Chanel von dem Abend, der Party, dem Morgen im Krankenhaus. Und wieder kommen ihr die Tränen Nein, du darfst es nicht wieder versauen. Sie erzählt von ihrer Angst, von ihrem Leben oder von dem, was noch übrig geblieben ist. Alaleh zeigt der Jury Bilder von Chanel. Den Bildern, die am Tatort gemacht wurden. Chanel hatte sie selbst nicht gesehen. Nur das Bild, das sie sich selbst in ihrer Vorstellung gemalt hatte, nachdem sie den Bericht gelesen hat. Aber hier, dieses Foto? Es war grauenvoll. Brocks Anwalt hatte Chanel bereits bei der Anhörung kennengelernt. Sie hatte damals nicht verstanden, ob er gut oder böse war. Damals hatte er nur wirre Fragen gestellt. Hunderte von Fragen, die sie eigentlich bereits beantwortet hatte. Dieses Mal lauschte er ihrer Berichterstattung nur so lange, bis ihm etwas nicht gefällt. Bei jedem zweiten Satz fallen die Worte «Objection». Als sie berichtet, dass sie zunächst nicht auf Toilette durfte, wieder «Objection», «Personal Information». Natürlich sind das persönliche Informationen. Es sind ja ihre Informationen. Ihre Geschichte. Ihre Details, oder? Vielleicht auch nicht. Denn die Aufgabe dieses Anwalts war es, die Geschichte so zu erzählen, dass Brock in einem guten Licht dasteht. Sie kann sich doch gar nicht erinnern. Wie kann sie sich sicher sein, dass sie nichts von ihm wollte? Ganz einfach, keine Frau will gerne auf dem kalten, erdigen Boden gefingert werden. Niemand. Ich wollte nichts von ihm. Ich will nichts von ihm. Der Fragenkatalog nimmt kein Ende. War dein Handy auf laut gestellt? Nein, antwortet Chanel. Immer wenn ich Fotos mache, mache ich es auf stumm, weil mir der Klicklaut nicht gefällt. Aber wie kannst du dir da sicher sein? Ich mache das immer so. Hm, aber hier, bei deinem ersten Vorhör hast du doch gesagt, ich glaube, es war laut. Ich mache es auf stumm, wenn ich Fotos mache, aber ich bin mir nicht sicher. Es kann laut gewesen sein. Mist, hat sie es versaut? Sie erinnert sich nicht mehr an diese Aussage. Hatte sie das so gesagt? Glaubt ihr nun niemand mehr? Alali schreitet ein. Entschuldigen Sie, euer Ehren. Es scheint fast so, als ob der Herr Anwalt das Zitat nicht zu Ende lesen wollte. Sie sagte, es kann laut gewesen sein oder auch stumm. Ich bin mir nicht sicher. Chanel schenkt ihr ein Lächeln. Danke. Danke, Alali. Die Fragen werden wieder willkürlicher. Welchen Whisky habt ihr getrunken? Was gab es zu essen? Reis mit Brokkoli, oder? Sie nickt. Dann ist es vorbei. Wie ein Pflaster, das schnell abgezogen wurde. Diese Frage ließ ihr keine Ruhe. Warum hat er das gefragt? Dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Es war nicht Reis. Es war Quinoa. Sie schreibt an Adale, es war Quinoa. Auch wenn sie wusste, dass es nichts mehr bringt. In den Abschlussplädoyers fasst Adale zusammen. Das Leid, die grauenvolle Tat. Brock muss zur Rechenschaft gezogen werden. Sein Anwalt beginnt mit dem Satz. Selbst ihre Schwester, die Person, die sie am besten kennt, dachte, ihr würde es schon gut gehen. Wie hätte Brock dann nicht ahnen können, dass sie nicht imstande war, zuzustimmen? Wir haben von Experten gehört, dass man durchaus betrunken sein kann, aber fähig ist, Zustimmung zu geben. Er hat noch eine Zukunft vor sich. Er ist genug gestraft. Die Jury verabschiedet sich zur Beratung. Die Tage vergehen. Jeden Morgen steht Chanel auf, zieht ihre beste Kleidung an. Und wartet. Jeden Tag. Warum dauert es so lange? Sind sie sich unsicher? Wie geht ihre Geschichte aus? Hat sich der Kampf gelohnt? Am Donnerstagnachmittag ist es soweit. Es gibt ein Urteil. Chanel sitzt neben ihren Freunden. Sie halten ihre Hände. Ihr ganzer Körper ist angespannt. Jetzt oder nie. Sind sie zu einem Ergebnis gekommen? Ja, euer Ehren. Wie lautet das Urteil? Es wird still. Die Lippen bewegen sich. 36 Mal hört sie das Wort Ja. Jeder Juror stimmt dem Urteil zu. Das Urteil. Schuldig in allen drei Anklagepunkten. Sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. Schuldig. Alle drei. Die Tage nach der Anhörung läuft sie durch die Nachbarschaft. Erzählt es der Blumenverkäuferin. Alle drei. Den Security-Männern an dem Gebäudekomplex. Wir wussten, dass du es schaffst. Sie hatte recht bekommen. Und doch. Sie wurde nicht wie durch ein Wunder geheilt. Sie war immer noch gebrochen. Sie konnte noch immer nicht durchschlafen, hatte noch immer Panik, sperrte sich ins Badezimmer und weinte, ließ den Wasserhahn laufen, damit Lucas nichts hörte. Die beiden würden gemeinsam nach San Francisco ziehen, ein gemeinsames Leben aufbauen. Aber vorher müssten sie noch etwas tun. Das Urteil war gesprochen. Aber das Strafmaß würde erst am 2. Juni folgen. Dafür sollte sie ein Victim-Impact-Statement schreiben. Wie ein Brief, der beschreibt, was die Tat in ihr verändert hat. Ein Brief, der dann verlesen würde. Aber wie beschreibt man, was eine Tat in einem verändert hat? Wie fasst man in Worte, dass man sich manchmal ganz leer fühlt? Dass es kein Normal mehr gibt? Dass ihr Leben mit der Tat aufhörte und sie nun ein neues Leben führt? Sie schiebt die Aufgabe vor sich. Ignoriert die Deadlines, bittet um Aufschub. Nur für einen Moment möchte sie nicht an Brock denken. Nicht schwarz auf weiß schreiben, was er kaputt gemacht hat. Das Telefon klingelt. Es ist eine Dame, die spricht. Sie arbeitet für das Gericht. Sie würden eine Empfehlung für das Strafmaß schreiben. Dafür müssen sie sich mit allen Beteiligten unterhalten. Und dann die Frage aller Fragen. Was findest du angebracht? Chanel weiß nicht. Gibt es darauf eine richtige Antwort? Ich will, dass er niemandem etwas antun kann. Aber ich will, dass er im Jail auch eine Therapie bekommt. Also möchtest du, dass das Strafmaß maximal ein Jahr ist? Chanel versteht nicht. Nein, natürlich nicht. Sie hat doch gar keine Zahl genannt. Naja, Jail geht nur bis maximal ein Jahr. Danach spricht man von Prison. Wie hätte sie das wissen sollen? Woher? Sie hätte es nicht wissen können. Und eigentlich war es wohl auch egal, was sie gesagt hat oder hätte. Sie hatten sich eine Meinung gebildet. Die Empfehlung zitiert Chanel, sagt, sie wolle nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Er solle Hilfe bekommen. Sie plädieren für das Minimum. Auch Brock wird zitiert. Er hätte es niemals getan, wenn sie nicht zugestimmt hätte. Er würde sich bessern. Die Wut steigt in Chanel hoch. Wer ist diese Frau? Sie war nicht dabei. Sie kennt mich nicht. Wie kommt sie darauf, so etwas zu formulieren? Dann fällt ihr Blick auf eine kleine Box. Nationalität des Opfers. Angekreuzt ist Weiß. Ich bin Chinesin, nicht einfach Weiß. Diese Frau hat sich nicht einmal die Zeit genommen, herauszufinden, welche Nationalität ich habe. Sie hat einfach durchs Telefon geschätzt, ich sei Weiß. Die Wut leitet Chanel. Sie bringt sie an ihren Computer. Sie tut das, was sie so lange vor sich hergeschoben hat. Sie wird es ihnen zeigen. Und tippt und tippt und tippt. Der Sommerkett ein. Und damit die allerletzte Entscheidung. Die Entscheidung über die Strafe. Chanels Familie beginnt mit ihren Statements. Erst Tiffany, dann Lucas. Schließlich Chanel selbst. Sie liest. Zeile für Zeile, Seite für Seite. Man hört Schluchzen aus den Rängen. Tränen fließen. Dann spricht Brocks Familie. Auch sie durften Impact-Statements verfassen. Sein Vater sagt, die Familie sei zerrüttet. Es wird nie mehr das Gleiche sein. Er wird nie mehr der Gleiche sein. Nie mehr der fröhliche Junge, der alle anlächelt. Ihn ins Gefängnis zu schicken, ist ein teurer Preis für eine Handlung, die gerade mal 20 Minuten gedauert hat. Seine Großmutter fügt hinzu, es ist unfair, dass er der Einzige sein soll, der für das unachtsame Verhalten von Erwachsenen bestraft wird. Bitte, lass es einfach vorbei sein. Chanel kann nichts mehr hören. Sie will das alles nicht mehr hören. Nach einer kurzen Unterbrechung verließ der Richter sein Urteil. Es ist ein Urteil, das sie alle erschüttern würde. Schlimmer noch als die Zahl, die er nennt, seine Begründungen. Sechs Monate Haft. Nach guter Führung könnte er nach drei draußen sein. Schließlich habe man hier einen jungen Menschen vor sich, dessen Zukunft bereits durch den medienwirksamen Prozess für immer beeinträchtigt wäre. Außerdem sei sie ein Opfer, das aufgrund von Alkohol beeinträchtigt sei, nicht mit einem regulären Opfer zu vergleichen. Chanel schaltet ab. Sechs Monate. Wie kann das sein? Alali ist außer sich. Sie steht auf. Wir haben sechs Jahre beantragt. Das ist zu wenig. Aber die Entscheidung ist gefallen. Endgültig. Als sie den Saal verlassen und auf dem Parkplatz stehen, schaut Chanel zu Brock und seiner Familie. Sie hat nie eine Entschuldigung gehört. Musste sich anhören, sie sei schuld. Ihr armer Brock. Er würde ins Gefängnis gehen und müsste sich danach sein Leben lang als Sexoffender melden. Es war vorbei. Der Kampf gegen Brock war vorbei. Sie hatte gewonnen, auch wenn es sich nicht so anfühlte. Trotzdem, es gab Grund zu feiern. In ihrem Lieblingsrestaurant sitzen sie. Tiffany, Chanel, Lucas, ihre Eltern. Sie alle stoßen an. Sie lachen. Chanel beginnt zu googeln. Wisst ihr, wofür man auch sechs Monate bekommt? Wenn man ein illegales Lagerfeuer am Strand macht. Oder wenn man eine Drohne fliegt. Es ist makaber. Und doch. Für einen kleinen Moment ist da Leichtigkeit. Wie ein Kapitel, das endet. Nicht komplett, denn die Geschehnisse dieses Kapitels würden den Charakter für immer begleiten. Aber trotzdem. Ein kleines Ende einer großen Geschichte. Wie groß diese Geschichte werden würde, das wusste Chanel nicht. Sie ahnte nichts, als sie Alale die Erlaubnis gab, ihr Statement zu veröffentlichen. Sie dachte an eine kleine regionale Zeitung. Sie ahnte nicht, dass ihr Statement auf Buzzfeed veröffentlicht werden würde. Innerhalb von fünf Tagen lasen 15 Millionen von Chanel und ihrem Schicksal. Auf 15 Millionen Computern huschten die Worte über den Bildschirm. Chanels Worte. Ihre Geschichte aus ihrem Mund. Ohne das Zutun anderer. Ohne die Fragen der Anwälte, die Interpretation der Menschen. Man kann Chanels Geschichte nicht ohne ihre eigenen Worte erzählen. Sie müssen gehört werden. Vollständig und ungefiltert. Ihre Geschichte muss ihre Geschichte bleiben. Und diese kann nicht erzählt werden, ohne das Statement, das so viele Menschen berührt hat. Euer Ehren, mit ihrer Erlaubnis möchte ich mich in meiner Stellungnahme größtenteils an den Angeklagten persönlich wenden. Du kennst mich nicht, aber du bist in mir drin gewesen. Und deshalb sind wir heute hier. Eines Tages, ich war bei der Arbeit, ging euch auf meinem Handy die Nachrichten durch und stieß auf einen Artikel. Darin erfuhr ich zum ersten Mal, wie man mich bewusstlos aufgefunden hatte. Mit zerzaustem Haar, herausgezogenem BH, das Kleid von den Schultern geschoben, nackt von der Taille abwärts bis hinunter zu den Stiefeln, die Beine gespreizt, meine lange Halskette war mir um den Hals gewickelt worden. Jemand, den ich nicht kannte, hatte mich mit einem Fremdkörper penetriert. So habe ich erfahren, was mit mir passiert ist. An meinem Schreibtisch, auf der Arbeit, beim Lesen der Nachrichten. Als ich es erfahren habe, hat es gleichzeitig auch jeder andere auf der Welt erfahren. Ich hatte endlich eine Erklärung für die Kiefernadel in meinem Haar. Sie waren doch nicht von einem Baum gefallen. Er hatte mir die Unterwäsche ausgezogen. Er hatte seine Finger in mir gehabt. Ich kenne diesen Menschen nicht. Bis heute kenne ich diesen Menschen nicht. Als ich das über mich las, sagte ich zu mir selbst, das kann nicht sein, das bin doch nicht ich. Ich konnte die Information weder verarbeiten noch akzeptieren. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Familie das durch einen Artikel im Internet erfahren musste. Dann las ich weiter. Und im nächsten Absatz stand etwas, was ich ihm niemals verzeihen werde. Da stand, dass es mir laut seiner Aussage gefallen habe. Mir habe es gefallen. Wieder fehlen mir die Worte für das, was ich beim Lesen dieses Satzes empfand. Das ist so, als würdest du in einem Artikel lesen, ein Auto wurde angefahren und verbeult in einem Graben gefunden. Und dann steht da, dass es dem Auto ja vielleicht gefallen hat, angefahren zu werden. Das andere Auto wollte es vielleicht gar nicht anfahren, sondern nur ein bisschen anstupsen. Autos sind ständig in Unfälle verwickelt. Die Leute passen nicht immer auf. Und können wir wirklich entscheiden, wer eigentlich schuld war? Und dann, am Ende des Artikels, nachdem ich die grausamen Details meiner eigenen Vergewaltigung erfahren hatte, waren seine Schwimmzeiten aufgeführt. Als sie gefunden wurde, atmete sie, war aber nicht ansprechbar. Ihre Unterwäsche war 15 cm weit von ihrem nackten Bauch entfernt. Sie wurde mit angewinkelten Beinen auf der Seite liegend entdeckt. Übrigens, er ist ein richtig guter Schwimmer. Mit einem Rekord über 1500 Meter auch noch. Wo wir schon dabei sind, ich kann auch gut kochen, schreibt das ans Ende, wo immer die Hobbys stehen. Als Ausgleich für all die widerlichen Dinge, die passiert sind. An dem Abend, nachdem der Artikel erschienen war, erzählte ich meinen Eltern, dass ich vergewaltigt worden war dass sie die Artikel darüber nicht lesen sollten, weil sie sich sonst zu sehr aufregen würden. Ich versicherte ihnen, dass es mir gut geht. Seht her, ich bin da und es geht mir gut. Aber mitten im Gespräch musste mich meine Mutter halten, weil ich nicht mehr stehen konnte. An dem Abend, nachdem es passiert war, sagte er aus, er kenne meinen Namen nicht und könne mich im Fall einer Gegenüberstellung nicht identifizieren. Er erwähnte kein Gespräch zwischen uns, kein Wort, das wir miteinander gesprochen hatten, nur, dass wir getanzt und uns geküsst hätten. Tanzen ist ein dehnbarer Begriff. Haben wir mit den Fingern geschnippt und uns um die eigene Achse gedreht, oder haben wir unsere Körper in einem überfüllten Raum aneinander gerieben? Ich frage mich, was mit Küssen gemeint war. Haben wir nur unsere verschwitzten Gesichter aneinander gedrückt? Als der ermittelnde Kommissar ihn fragte, ob er vorgehabt habe, mich auf sein Zimmer mitzunehmen, sagte er nein. Auf die Frage, wie wir überhaupt hinter dem Müllcontainer gekommen wären, sagte er, er wisse es nicht. Er räumte ein, dass es auf der Party andere Mädchen gab, die ihr geküsst habt. Unter anderem meine Schwester, die ihn aber wegstieß. Er gab zu, dass er ein Mädchen abschleppen wollte. Ich war die verwundete Antilope in der Herde, völlig allein und verletzlich, körperlich nicht in der Lage, mich zur Wehr zu setzen, und er wählte mich. Manchmal denke ich, wenn ich nicht auf die Party gegangen wäre, dann wäre das nicht passiert. Aber dann wird mir klar, dass es trotzdem passiert wäre. Nur wäre es einer anderen Frau passiert. Aus deiner Sicht lagen vier Jahre vor dir. Mit verfügbaren, betrunkenen Mädchen auf Studentenpartys. Und wenn du schon anfängst, dann ist es richtig, dass es für dich vorbei ist. An dem Abend, nachdem es passiert war, sagte er aus, er habe angenommen, es würde mir gefallen. Denn ich hätte ihm den Rücken gerieben. Den Rücken gerieben. Keine Rede davon, dass ich zugestimmt hätte. Keine Rede davon, ob wir überhaupt miteinander gesprochen hatten aber einmal über den Rücken gerieben. Wieder erfuhr ich aus den Nachrichten, dass mein Po und meine Vagina völlig entblößt gewesen waren, dass meine Brüste begrapscht worden waren, dass jemand seine Finger an mich gesteckt hat, zusammen mit Dreck und Kiefernadeln, dass meine nackte Haut und mein Kopf hinter einem Müllcontainer über den Boden schrappten, während ein erregter Erstsemestler meinen halbnackten, bewusstlosen Körper frügelte. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Wie soll ich also beweisen, dass es mir nicht gefallen hat? Ich dachte, nie im Leben wird das vor Gericht gehen. Es gab Zeugen, es war Dreck in meinem Körper. Er wollte abhauen, aber er wurde gefasst. Es wird in einem Vergleich enden. Er zahlt, entschuldigt sich offiziell bei mir und wir beide gehen unsere Wege. Stattdessen erfuhr ich, dass er einen bekannten Anwalt, Sachverständigen und Privatdetektiv beauftragte. Sie sollten in meinem Privatleben nach Dingen schnüffeln, um sie gegen mich zu verwenden. Sie sollten meine Geschichte auf Unstimmigkeiten überprüfen, um die Aussagen von mir und meiner Schwester zu entkräftigen und zu beweisen, dass die sexuelle Gewalttat im Grunde genommen ein Missverständnis war. Mir wurde klar, dass er alles unternehmen würde, um die Welt davon zu überzeugen, dass er einfach nur verwirrt gewesen war. Man hat mir gesagt, ich sei sexuell angegriffen worden. Gleichzeitig wurde mir gesagt, ich könnte genau genommen gar nicht beweisen, dass es gegen meinen Willen geschehen war. Eben, weil ich mich ja an nichts erinnerte. Und das hat meine Selbstwahrnehmung verzerrt, hat mich beschädigt und hat mich beinahe gebrochen. Nichts ist so schlimm wie die Verwirrung, die ich empfand, als man mir sagte, ich sei dreist an einem öffentlichen Ort angegriffen und fast vergewaltigt worden. Aber tja, wir wissen noch nicht, ob sie überhaupt als sexueller Angriff gewertet werden kann. Ich musste ein ganzes Jahr kämpfen, um klarzustellen, dass an dieser Situation etwas grundsätzlich verkehrt war. Man hat mir geraten, ich solle mich für alle Fälle darauf einstellen, dass wir nicht gewinnen. Und ich sagte, darauf kann ich mich nicht einstellen. Er ist schuldig, seit dem Augenblick, als ich aufgewacht bin. Niemand kann mir die Schmerzen ausreden, die er mir zugefügt hat. Am schlimmsten war, als man mich warnte, er weiß jetzt, dass du dich nicht erinnern kannst. Ab jetzt schreibt er das Drehbuch. Er kann sagen, was er will und niemand kann seine Aussagen anfechten. Ich war machtlos. Ich hatte keine Stimme. Ich war wehrlos. Mein Blackout wurde gegen mich verwendet. Meine Aussagen waren nicht überzeugend, sie waren unvollständig und mir wurde eingeredet, ich hätte vielleicht nicht genügend Argumente, um hier zu gewinnen. Sein Anwalt erinnerte die Geschworenen ständig daran, dass sie nur Brock-Glauben schenken dürfen, weil ich mich ja nicht erinnern könnte. Diese Hilflosigkeit war traumatisierend. Ich hätte Zeit gebraucht, um die sexuelle Gewalttat zu verarbeiten. Stattdessen versuchte ich ständig, mich an die grauenhaften Einzelheiten dieses Abends zu erinnern. Ich musste mich auf die Fragen des Anwalts vorbereiten, die übergriffig und aggressiv waren und darauf angelegt, mich von meiner Aussage abzubringen, um meine Schwester und mich in Widersprüche zu verstricken. Der Anwalt stellte die Fragen auf eine manipulierende Art und Weise. So fragte er nicht, haben sie irgendwelche Schürfwunden bemerkt, sondern er fragte, sie haben keine Schürfwunden bemerkt, oder? Das war seine Strategie. Als könnte er mir mit seinen Tricks mein Selbstwertgefühl rauben. Die Tat war offensichtlich ein sexueller Angriff gewesen. Doch nun war ich es, die vor Gericht solche Fragen beantworten musste. Wie alt sind Sie? Wie viel wiegen Sie? Was haben Sie an jedem Tag gegessen? Und was haben Sie abends gegessen? Wer hat das Abendessen zubereitet? Haben Sie zum Abendessen etwas getrunken? Nein? Nicht einmal Wasser? Wann haben Sie den Alkohol getrunken? Wie viel haben Sie getrunken? Aus was für einem Gefäß haben Sie getrunken? Wer hat Ihnen das Getränk gegeben? Wie viel trinken Sie normalerweise? Wer hat Sie zu der Party gefahren? Um welche Uhrzeit? Aber wo genau sind sie ausgestiegen? Welche Kleidung haben sie angehabt? Und so weiter. Man bombardierte mich mit engstinnigen, zugespitzten Fragen, nahm mein Privatleben und mein Liebesleben auseinander, meine Vergangenheit, mein Familienleben. Jede Menge alberner Fragen, ein Haufen von trivialen Einzelheiten, nur um eine Entschuldigung zu finden für diesen Typen, der mich halbnackt ausgezogen hatte, ohne mich überhaupt nach meinem Namen zu fragen. Nach der körperlichen Gewalt wurde mir Gewalt angetan mit diesen Fragen. Die darauf abzielten, mich anzugreifen. Nur damit der Anwalt sagen konnte, seht her, ihre Angaben widersprechen sich. Sie ist nicht ganz bei Sinn, quasi eine Alkoholikerin. Wahrscheinlich wollte sie mit einem Kerl rummachen. Er ist ziemlich ästhetisch gebaut, oder? Und sie waren beide betrunken. Aber egal. Und die ganzen Sachen im Krankenhaus, woran sie sich erinnert, das war später. Warum soll man das berücksichtigen? Für Brock steht hier eine Menge auf dem Spiel. Er hat es im Moment wirklich schwer. Dann kam der Zeitpunkt, wo er aussagen sollte. Und ich erlebte am eigenen Leib, was es bedeutete, ein zweites Mal zum Opfer zu werden. Ich möchte daran erinnern, dass er am Abend, als es passiert war, ausgesagt hatte, er habe nie vorgehabt, mich mit auf sein Zimmer zu nehmen. Er hatte ausgesagt, er wisse nicht, wie wir hinter dem Müllcontainer gelangt wären. Er sei aufgestanden und gegangen, weil ihm nicht gut war. Als er plötzlich gejagt und angegriffen wurde, dass ich mich an nichts erinnern konnte, erfuhr er erst viel später. Ein Jahr später klang das alles ganz anders, wie man es mir prophezeit hatte. Brock kam nun mit einer seltsamen neuen Geschichte an. Die klang wie ein schlecht geschriebener Jugendroman mit Küssen, Tanzen, Händchenhalten und einem verliebten Stolpern, bei dem man im Überschwang der Gefühle zu Boden geht. Doch das Wichtigste an seiner neuen Geschichte war, dass alles plötzlich im gegenseitigen Einvernehmen stattgefunden hat. Ein Jahr nach dem Vorfall fiel es ihm ein. Ach, sie hat übrigens Ja gesagt zu allem. Er hat mich gefragt, ob ich tanzen will und ich habe anscheinend Ja gesagt. Er hat mich gefragt, ob ich mit auf sein Zimmer gehen möchte und ich habe Ja gesagt. Dann hat er mich gefragt, ob er mich fingern dürfte und wieder sagte ich Ja. Die meisten Typen fragen nicht, darf ich dich fingern. Normalerweise entwickelt Sex sich natürlich und einvernehmlich, ohne ein solches Frage-Antwort-Spiel. Aber anscheinend erteilte ich meine volle Erlaubnis und damit ist er von jedem Vorwurf befreit. Doch selbst in seiner Geschichte habe ich insgesamt nur drei Worte gesprochen. Ja, ja und ja. Bevor er mich halbnackt auf dem Boden hatte... Ein Tipp für die Zukunft. Wenn du nicht genau weißt, ob ein Mädchen seine Zustimmung geben kann, dann überzeuge dich, ob sie noch einen ganzen Satz sagen kann. Nicht einmal das hast du getan. Nur einen zusammenhängenden Satz. Was ist daran verwirrend? Das ist gesunder Menschenverstand. Eine Frage des Anstands. Ihm zufolge lagen wir nur auf dem Boden, weil ich hingefallen war. Kleine Anmerkung. Wenn ein Mädchen hinfällt, dann hilf ihr, wieder aufzustehen. Wenn sie so betrunken ist, dass sie nicht mehr laufen kann und hinfällt, dann leg dich nicht auf sie, reib dich nicht an ihr, ziehe nicht die Unterwäsche aus und führe deine Hand nicht in ihre Vagina ein. Wenn ein Mädchen stürzt, dann hilf ihr hoch. Wenn sie über ihrem Kleid eine Strickjacke trägt, dann zieh sie ihr nicht aus, um ihre Brüste anzufassen. Vielleicht ist dir kalt, vielleicht hat sie deshalb die Strickjacke übergezogen. Die Geschichte geht weiter. Als nächstes kamen zwei Schweden auf Haridan vorbei, sprachen dich an und du bist weggerannt. Als sie dich stoppten, zu Fall brachten, wieso hast du da nicht gesagt, hört auf, alles ist in Ordnung, fragt sie doch, sie ist dort drüben, sie kann es euch selbst sagen. Ich meine, du hattest mich doch gerade selbst nach meiner Zustimmung gefragt. Oder? Ich war doch wach. Richtig? Später traf die Polizei ein und wollte den bösen Schweden befragen, der dich angegriffen hatte. Der Zeuge weinte so stark, dass er nicht sprechen konnte, wegen dem, was er hatte mit ansehen müssen. Dein Anwalt betont immer wieder, nun, wir wissen nicht, wann genau sie ohnmächtig wurde. Und du hast recht. Vielleicht haben meine Augenlider noch geflattert und ich war nicht völlig weggetreten. Aber darum ging es auch nie. Ich war zu betrunken, um Englisch zu sprechen. Ich war zu betrunken, um meine Zustimmung zu geben. Lange bevor ich hingefallen bin. Brock behauptete, zu keinem Zeitpunkt konnte ich erkennen, dass sie nicht ansprechbar war. Wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht hätte, dass sie nicht ansprechbar ist, hätte ich unverzüglich aufgehört. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du erst dann aufhören wolltest, wenn ich nicht mehr reagiere, dann hast du es immer noch nicht verstanden. Aber du hast noch nicht einmal aufgehört, als ich bereits bewusstlos war. Andere haben dich zum Aufhören gebracht. Zwei Jungs auf Fahrrädern ist aufgefallen, dass ich mich im Dunkeln nicht bewege. Und sie haben eingegriffen. Wie konntest du das nicht mitkriegen, wo du doch auf mir drauf warst? Du hast beteuert, dass du aufgehört und Hilfe geholt hättest. Du sagst das zwar, aber erklär mir doch, wie du mir geholfen hättest. Schritt für Schritt. Erzähl es mir ganz genau. Ich will wissen, wie der Abend ausgegangen wäre, wenn die beiden bösen Schweden nicht gekommen wären. Ich frage dich, hättest du mir die Unterhose wieder hochgezogen und die Halskette entwirrt, die um meinen Hals gewickelt war? Meine Beine zusammengeschoben und mich zugedeckt? Hättest du die Kiefernadeln aus meinem Haar gestrichen und mich gefragt, ob die Abschiffungen an meinem Hals und Hintern wehtun? Hättest du einen Freund geholt und ihn gebeten, hilf mir mal, sie irgendwo hinzubringen, wo es warm und bequem ist? Ich kann nicht schlafen, wenn ich daran denke, wie es wohl geendet hätte, wenn die beiden Schweden nicht gekommen wären. Was wäre aus mir geworden? Darauf wirst du nie eine gute Antwort haben. Das kannst du mir auch ein Jahr später immer noch nicht erklären. Der Gipfel war, dass er behauptete, ich hätte nach einer Minute Fingerpenetration einen Orgasmus gehabt. Die Krankenschwester sagte aus, an meinen Genitalien wären Abschürfungen, Risse und Schmutz dokumentiert worden. Ist das passiert bevor oder nachdem ich gekommen bin? Dass du vor uns allen unter Eid ausgesagt hast, ich hätte es gewollt, ich hätte es gestattet und du wärst das eigentliche Opfer, das aus unbekannten Gründen von zwei Schweden angegriffen wurde, das ist haarsträubend. Irrwitzig. Es ist egoistisch und es ist verletzend. Es ist schon schlimm genug, so zu leiden. Aber es ist noch viel schlimmer und unbegreiflich, wenn es jemand skrupellos darauf anlegt, die Schwere und Echtheit meines Leidens in Frage zu stellen.« meine Familie und meine Verwandten mussten Fotos sehen, auf denen mein Kopf auf einer Bahre voller Kiefernadeln festgeschnallt war. Fotos von meinem Körper im Dreck, die Haare zerzaust, die Gliedmaßen verbogen, mit hochgeschogenem Kleid. Und dann mussten sie sich von deinem Anwalt anhören, dass die Bilder später entstanden seien und man sie deshalb ad acta legen könnte. Sie mussten sich anhören, dass die Krankenschwester zwar aussagte, ja, da waren Rötungen und Abschürfungen in ihr, die auf erhebliche Gewalteinwirkungen im Genitalbereich hindeuteten. Aber das passierte nun mal beim Fingern. Und der Angeklagte hätte ja schon zugegeben, dass er mich gefingert hätte. Sie mussten sich anhören, wie dein Anwalt ein Bild von mir zeichnete, das Bild eines wilden Mädchens, das die ganze Geschichte selbst provoziert hatte. Er stellte es so dar, als hätte ich am Telefon nur betrunken gewirkt, weil ich herumwitzelte und meine Stimme dann eben so albern klang. Und er betonte, ich hätte in der Sprachnachricht gesagt, ich wolle meinen Freund belohnen und wir wissen ja alle, was ich damit gemeint hätte. Ich kann dir versichern, dass mein Belohnungssystem nicht übertragbar ist. Schon gar nicht auf irgendeinen Unbekannten, der sich an mich ranmacht. Er hat mir und meiner Familie während des Prozesses Schaden zugefügt, der nie wieder gut zu machen ist. Wir haben still da gesessen und ihm bei seiner Darstellung der Ereignisse jenes Abends zugehört. Doch am Ende konnten seine haltlosen Behauptungen und die verdrehte Logik seines Anwalts niemanden täuschen. Die Wahrheit hat gesiegt. Die Wahrheit hat für mich selbst gesprochen. Du bist schuldig. Zwölf Geschworene haben sich dreier schwerer Verbrechen zweifelsfrei für schuldig befunden. Das sind dreimal zwölf Ja-Stimmen. 36 Stimmen haben deine Schuld einstimmig und hundertprozentig bestätigt. Und ich dachte, dass es endlich vorbei ist. Dass er endlich die Verantwortung übernimmt für das, was er getan hat. Sich aufrichtig entschuldigt und wir gehen unserer Wege und der Heilungsprozess beginnt. Dann habe ich deine Stellungnahme gelesen. Falls du hoffst, dass ich vor Wut fast platze, kann ich dir sagen, ja, ich bin kurz davor. Du hast es fast geschafft. Das hier ist nicht die übliche Abschleppgeschichte mit viel Alkohol und ein paar unüberdachten Entscheidungen. Sexuelle Gewalt ist kein Unfall. Das hast du offenbar immer noch nicht kapiert. Du klingst irgendwie immer noch verwirrt. Ich werde nur Teile der Erklärung des angeklagten Vorlesen mich dazu äußern. Du sagst, weil ich betrunken war, war ich nicht mehr in der Lage, richtige Entscheidungen zu treffen. Genauso wenig wie sie. Alkohol ist keine Entschuldigung. Aber spielte Alkohol eine Rolle? Ja, das tat er. Doch es war nicht der Alkohol, der mich auszog und fingerte, der meinen Kopf über den Boden schleifte, während ich fast nackt war. Ich gebe zu, dass ich einen Fehler gemacht habe und zu viel getrunken hatte. Aber das ist keine Straftat. Jeder hier im Gerichtssaal hat schon einmal zu viel getrunken und es später bereut oder kennt Freunde oder Verwandte, denen das passiert ist. Doch übermäßiges Trinken ist nicht dasselbe wie sexuelle Gewalt. Wir waren beide betrunken, aber ich habe dir nicht die Hose und die Unterwäsche ausgezogen. Ich habe dich nicht unsittlich berührt. Ich bin nicht weggelaufen. Das ist der Unterschied. Du sagst, wenn ich sie kennenlernen wollte, hätte ich besser nach ihrer Telefonnummer gefragt, anstatt sie auf mein Zimmer einzuladen. Ich bin nicht wütend, weil du mich nicht nach meiner Nummer gefragt hast. Selbst wenn wir uns gekannt hätten, wollte ich nie in so einer Situation Sex haben. Mein Freund kennt mich gut. Aber wenn er mich auf dem Boden hinter einem Müllcontainer fingern wollte, würde ich ihm eine knallen. Kein Mädchen will in so einer Situation Sex haben. Niemand will das. Egal, ob du ihre Telefonnummer hast oder nicht. Du sagst, dummerweise hielt ich es für okay, das zu tun, was alle um mich herum auch taten, nämlich trinken. Ich habe einen Fehler gemacht. Wie gesagt, nicht das Trinken war dein Fehler. Niemand von denen, die um dich herum Alkohol tranken, wollte mich vergewaltigen. Dein Fehler war, dass du etwas getan hast, was niemand sonst getan hat. Du hast deinen irrigierten Schwanz in der Hose gegen meinen nackten, wehrlosen Körper gedrückt, in einer dunklen Ecke, so dass keiner der anderen Partygänger mich sehen oder mir helfen konnte und meine eigene Schwester mich nicht finden konnte. Nicht, das Whisky trinken war dein Verbrechen, sondern, dass du mir die Unterwäsche ausgezogen und sie wie ein Bonbonpapier weggeschmissen hast, damit du mich fingern konntest. Warum muss ich das eigentlich erklären? Du sagst, ich wollte sie bei der Verhandlung nicht zum Opfer machen. Das war nur mein Anwalt und die Art, wie er meine Verteidigung aufgebaut hat. Dein Anwalt ist nicht dein Sündenbock, sondern er vertritt dich. Hat dein Anwalt unglaublich unverschämte und erniedrigende Dinge gesagt? Ja, das hat er. Er sagte, du hättest eine Erektion gehabt, weil es kalt gewesen sei. Du sagst, dass du gerade ein Programm für Schüler und Studenten aufbaust, bei dem du über deine Erfahrungen sprechen willst, um etwas gegen die Trinkkultur an den Universitäten und die damit einhergehende sexuelle Promiskuität zu tun. Die Trinkkultur an den Universitäten ist es das, wogegen wir uns hier einsetzen? Glaubst du, dagegen habe ich das ganze letzte Jahr gekämpft? Nicht gegen sexuelle Gewalt und die Vergewaltigungskultur an den Unis und für mehr Aufklärung darüber, wie man erkennt, ob jemand mit Sex einverstanden ist oder nicht? Die Trinkkultur an der Uni also. Nieder mit Jack Daniels, nieder mit dem Sky Wodka. Wenn du mit Leuten über das Trinken reden willst, dann geh zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker. Dir ist schon klar, dass da ein Unterschied ist, ob man ein Alkoholproblem hat oder ob man trinkt und dann jemanden mit Gewalt zum Sex zwingt, nicht? Zeig Männern, wie man Frauen respektiert und nicht, wie man weniger trinkt. Die Trinkkultur und die damit einhergehende sexuelle Promiskuität. Einhergehend, sagst du, als wäre es ein Nebeneffekt, wie die Pommes, die man als Beilage zum Essen kriegt. Warum wird Promiskuität hier überhaupt erwähnt? Ich sehe keine Schlagzeilen, in denen es heißt, Brock Turner verurteilt wegen übermäßigen Trinkens und der damit einhergehenden Promiskuität. Sexuelle Gewalt an den Universitäten. Das ist der Titel deiner ersten PowerPoint-Folie. Aber keine Sorge, wenn du dich für deinen Vortrag nicht auf ein Thema festlegen willst, folge ich dir gerne an jede Schule und mache die Abschlusspräsentation. Zum Schluss sagst du, ich möchte den Menschen zeigen, dass ein betrunkener Abend ein ganzes Leben ruinieren kann. Ein ganzes Leben, nämlich deins. Meins hast du vergessen. Ich formuliere das nochmal neu für dich. Ich will den Menschen zeigen, dass ein betrunkener Abend zwei ganze Leben ruinieren kann. Deins und meins. Du bist die Ursache, ich bin die Wirkung. Du hast mich mit dir in diese Hölle geschleift. Du hast mich immer und immer zu diesem Abend zurückgeholt. Du hast dein und mein Leben zerstört. Meins ist im selben Moment zusammengebrochen wie deins. Falls du denkst, ich wäre verschont geblieben und ich käme unbeschattet davon, falls du glaubst, dass ich heute Abend in den sprichwörtlichen Sonnenuntergang reite, während du selber den schwersten Schlag erleidest, dann täuscht du dich. Niemand gewinnt. Wir sind alle zerstört. Wir haben alle versucht, in all diesem Leid noch einen Sinn zu finden. Dein Schaden ist konkret greifbar. Abschlüsse aberkannt, Auszeichnungen verloren, exmatrikuliert. Mein Schaden ist innerlich und unsichtbar. Ich trage ihn ständig mit mir herum. Du hast mir mein Selbstwertgefühl genommen, meine Privatsphäre, meine Energie, meine Zeit, meine Sicherheit, meine Intimsphäre, mein Selbstvertrauen, meine eigene Stimme. Bis heute. Eine Sache hatten wir gemeinsam. Wir waren beide morgens nicht mehr in der Lage aufzustehen. Leid ist für mich kein Fremdwort. Du hast mich zum Opfer gemacht. In der Zeitung wurde ich als bewusstlose betrunkene Frau bezeichnet. Neun Silben, mehr nicht. Eine Zeit lang glaubte ich tatsächlich, das sei alles, was ich bin. Ich musste mich zwingen, meinen richtigen Namen wieder anzunehmen, meine Identität wiederzufinden. Ich musste mich selbst überzeugen, dass ich mehr bin als nur diese neun Silben. Dass ich nicht nur ein betrunkenes Opfer hinter dem Müllcontainer auf einer Studentenparty bin. Und du, der vorbildliche amerikanische Schwimmer an einer Spitzenuniversität, für den die Unschuldsvermutung gilt und für den so wahnsinnig viel auf dem Spiel steht. Ich bin ein Mensch, der Verletzungen erlitten hat, die nie wieder heilen können. Mein Leben lag über ein Jahr lang auf Eis, während ich versuchte herauszufinden, ob ich überhaupt noch etwas wert war. Meine Unabhängigkeit, meine Fähigkeit, mich zu freuen, mein Sanftmut und mein geregeltes Leben, das alles wurde bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Ich wurde verschlossen, wütend, über die Maße selbstkritisch, müde, reizbar und leer. Manchmal war meine Selbstisolation unerträglich. Du kannst mir mein Leben vor diesem Abend auch nicht zurückgeben. Während du dich um deinen zerstörten Ruf sorgst, habe ich nachts Löffel gekühlt. Am Morgen hielt ich sie gegen meine vom Wein geschwollenen Augen, damit ich überhaupt etwas sehen konnte. Ich kam jeden Tag eine Stunde zu spät zur Arbeit und weinte heimlich im Treppenhaus. Ich kann dir die besten Orte in dem Gebäude verraten, wo du weinen kannst, ohne dass dich einer hört. Mein Zustand wurde so schlimm, dass ich meiner Chefin private Details erklären musste, damit sie verstand, warum ich kündigte. Ich musste eine Auszeit nehmen, denn ich konnte nicht einfach Tag für Tag weitermachen. Ich verbrauchte meine Ersparnisse und ging so weit weg, wie ich konnte. Vollzeit arbeiten konnte ich nicht mehr, weil ich ja wusste, dass ich mir für die Anhörung und den Prozess, der ständig neu angesetzt wurde, wieder wochenlang freinehmen musste. Mein Leben lag mehr als ein Jahr lang auf Eis. Mein Fundament war zusammengebrochen. Wenn ich alleine bin, kann ich nachts nur mit eingeschaltetem Licht schlafen, wie eine Fünfjährige. Ich habe Albträume, in denen mich jemand anfasst und ich nicht aufwachen kann. Eine Zeit lang habe ich das Licht brennen lassen, bis die Sonne aufging. Dann erst fühlte ich mich sicher genug, um zu schlafen. Drei Monate lang bin ich um sechs Uhr morgens schlafen gegangen. Früher war ich stolz auf meine Unabhängigkeit. Heute habe ich Angst, abends alleine spazieren zu gehen. Ich habe Angst vor Treffen mit meinen Freunden, wenn dort getrunken wird. Dabei sollte ich mich bei ihnen eigentlich wohlfühlen. Ich bin wie eine Klette geworden, die immer jemand an ihrer Seite braucht. Mein Freund steht neben mir, schläft bei mir und beschützt mich. Es ist beschämt, wie schwach ich mich fühle, wie schüchtern ich durchs Leben gehe, immer auf der Hut, immer bereit, mich zu verteidigen und immer kurz vor dem Ausrasten. Du hast keine Ahnung, wie hart ich arbeiten musste, um Teile von mir wieder aufzubauen, die nach wie vor schwach sind. Ich brauchte acht Monate, um überhaupt über das sprechen zu können, was passiert ist. Ich konnte mich nicht mehr mit Freunden oder anderen Menschen austauschen. Ich schrie meinen Freund an, meine ganze Familie, sobald jemand das Thema auch nur ansprach. Wegen dir durfte ich nie vergessen, was mir widerfahren war. Nach der Anhörung und den Prozesstagen war ich zu erschöpft, um zu reden. Ausgelaugt und wortlos bin ich nach Hause gegangen, schaltete mein Handy aus und sprach tagelang kein Wort. Jedes Mal, wenn ein neuer Artikel erschien, überfiel mich die Paranoia, dass jeder an meinem Heimatort davon erfahren und ich für alle nur noch das vergewaltigte Mädchen sein würde. Ich wollte kein Mitleid und nur ganz langsam akzeptierte ich, dass ein Opfer zu sein für immer ein Teil meiner Identität sein wird. Es ist deine Schuld, dass ich mich an meinem Heimatort nicht mehr wohlfühle. Du kannst mir meine schlaflosen Nächte nicht zurückgeben. Ich kann schluchzen, zusammenbrechen. Wenn ich mir einen Film anschaue und einer Frau wird etwas angetan. Meine Erfahrung hat, gelinde gesagt, mein Mitgefühl für andere Opfer sehr verstärkt. Durch den Stress habe ich abgenommen. Doch wenn man mich darauf anspricht, behaupte ich, dass ich in letzter Zeit viel gelaufen sei. Es gibt Zeiten, da will ich nicht, dass man mich berührt. Ich muss erst wieder lernen, dass ich nicht zerbrechlich bin, dass ich leistungsfähig und gesund bin und nicht nur wütend und schwach. Wenn ich sehe, wie meine jüngere Schwester leidet, wie sie in der Schule nicht mehr mithalten kann, wie sie keinen Spaß mehr hat, wie sie nicht schlafen kann, dann kann ich dir nicht vergeben. Manchmal weint sie am Telefon so sehr, dass sie kaum noch Luft bekommt. Und sie sagt mir immer wieder, wie leid es ihr tut, dass sie mich an diesem Abend allein gelassen hat. Es tut mir leid, es tut mir leid. Sie fühlt sich schuldiger, als du es je getan hast. Und das kann ich dir nicht verzeihen. An dem Abend hatte ich sie angerufen, weil ich sie auf der Party finden wollte. Aber du hast mich vorher gefunden. Das Schlusswort deines Anwalts begann so. Ihre Schwester sagte, dass es ihr gut geht. Und wer kennt sie besser als ihre eigene Schwester? Du hast versucht, die Aussage meiner eigenen Schwester gegen mich zu verwenden. Deine Attacken waren so schwach, so mies, dass es schon fast peinlich ist. Du kannst ihr nicht mal das Wasser reichen. Du hättest mir das nie antun dürfen. Und dann hättest du mich nicht so lange kämpfen lassen dürfen, damit ich dir das sagen kann. Du hättest mir das nicht antun dürfen. Aber jetzt sind wir hier. Der Schaden ist da und niemand kann ihn rückgängig machen. Und jetzt haben wir beide die Wahl. Entweder diese Sache zerstört uns, ich bleibe wütend und leide und du streitest weiterhin deine Verantwortung ab. Oder wir blicken den Tatsachen ins Gesicht. Ich akzeptiere den Schmerz, du akzeptierst deine Strafe und wir gehen unsere Wege. Dein Leben ist nicht vorbei. Du hast noch Jahrzehnte vor dir, um deine Biografien neu zu schreiben. Die Welt ist riesengroß, viel größer als Palo Alto und Stanford. Und du wirst darin einen Platz finden, wo du eine Aufgabe hast und glücklich bist. Ab jetzt darfst du nicht mehr mit den Schultern zucken und sagen, du seist verwirrt gewesen. Du darfst nicht mehr behaupten, du hättest die Warnsignale nicht gesehen. Du bist verurteilt worden, weil du mich vergewaltigt hast. Vorsätzlich, mit bösartiger Absicht. Und du gestehst nur, dass du betrunken warst. Erzähl mir nicht, wie traurig es ist, dass dein Leben auf den Kopf gestellt wurde, weil der Alkohol dich böse Dinge hat tun lassen. Du musst lernen, Verantwortung für dein Verhalten zu übernehmen. Und nun zum Urteil. Als ich den Bericht des Bewährungshelfers gelesen habe, konnte ich es nicht fassen. Erst packte mich die Wut, die dann bald einer tiefen Traurigkeit wich. Meine Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen und durch Kürzungen massiv verzerrt. Ich habe in diesem Prozess hart gekämpft und ich werde nicht zulassen, dass die Bedeutung des Urteils heruntergespielt wird von einem Bewährungshelfer, der meinen aktuellen Zustand und meine Wünsche beurteilen sollte und dies in einem 15-minütigen Gespräch tat, welches hauptsächlich darin bestand, meine Fragen zum Rechtssystem zu beantworten. Auch der Kontext ist wichtig. Brock hatte seine Erklärung noch nicht abgegeben und ich hatte seine Anmerkung nicht gelesen. Mein Leben steckt seit einem Jahr fest. Ein Jahr voller Schmerz, Ärger und Ungewissheit bis eine unparteiische Jury ihr Urteil fällte und bestätigte, dass mir ein Unrecht angetan wurde. Hätte Brock seine Schuld eingestanden, Reue gezeigt und frühzeitig einen Vergleich angeboten, hätte ich mich auch mit einer milderen Strafe zufrieden gegeben – ich hätte seine Aufrichtigkeit respektiert und wäre dankbar gewesen, dass unser beider Leben weitergehen könnte. Stattdessen ist er das Risiko eines Prozesses eingegangen. Er zwang mich, den Schmerz noch einmal zu durchleben, als ein Anwalt wie zum hohen Details aus meinem Leben und Einzelheiten des sexuellen Angriffs in aller Öffentlichkeit brutal analysierte. Brock hat mich und meine Familie ein Jahr lang aus unerfindlichen Gründen und völlig unnötig leiden lassen. Er soll die Konsequenzen dafür tragen, dass er sein Verbrechen leugnete, meinen Schmerz nicht wahrhaben wollte und uns so lange auf Gerechtigkeit hat warten lassen. Ich habe dem Bewährungshelfer gesagt, dass es mir nicht darum geht, Brock im Gefängnis verrotten zu lassen. Ich habe ihm nicht gesagt, dass Brock es nicht verdient hatte, hinter Gittern zu kommen. Die vom Bewährungshelfer empfohlene Strafe von einem Jahr oder weniger im Bezirksgefängnis kommt einer lockeren Auszeit gleich. Angesichts der Schwere des sexuellen Angriffes ist sie blanker hohn und eine Beleidigung für mich und alle Frauen. Damit wird die Botschaft gesendet, dass ein Fremder ohne dein Einverständnis in dich eindringen darf und dafür weniger als die Mindeststrafe bekommt. Die Bewährung sollte abgelehnt werden. Ich habe dem Bewährungshelfer auch gesagt, dass ich möchte, dass Brock versteht, was er getan hat und sein Fehlverhalten eingesteht. Nachdem ich die Erklärung des Angeklagten gelesen habe, bin ich leider schwer enttäuscht. Es ist ihm nicht gelungen, aufrichtige Reue zu zeigen oder Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen. Ich respektiere sein Recht auf einen Prozess. Aber selbst nachdem zwölf Geschworene ihn einstimmig in drei Anklagepunkten für schuldig befunden haben, gesteht er einzig und allein die unbeschrittene Tatsache, dass er Alkohol konsumierte. Wer nicht fähig ist, die volle Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, der hat keine mildernden Umstände verdient. Es ist eine Unverschämtheit, dass er von Promiskuität spricht und damit den Tatbestand der Vergewaltigung verharmlost. Vergewaltigung wird durch das Fehlen von Einvernehmlichkeit definiert. Schon deshalb hat Promiskuität nichts mit Vergewaltigung zu tun. Es verstört mich zutiefst, dass er nicht einmal diesen Unterschied kennt. Der Bewährungshelfer machte geltend, der Angeklagte sei noch jung und habe keine Vorstrafen. Meiner Meinung nach ist er alt genug, um zu verstehen, dass das, was er getan hat, falsch war. Mit 18 darf man in unserem Land in den Krieg ziehen. Mit 19 Jahren ist man alt genug, um die Konsequenzen für eine versuchte Vergewaltigung zu tragen. Er war jung, aber nicht so jung, dass er es nicht hätte besser wissen müssen. Weil es seine erste Straftat ist, kann ich verstehen, dass ein gewisses Maß an Nachsicht geboten scheint. Allerdings können wir als Gesellschaft nicht jedem den ersten sexuellen Angriff vergeben. Das macht keinen Sinn. Es muss schon früh klargestellt werden, was für ein schwerwiegendes Verbrechen eine Vergewaltigung ist. Sonst schaffen wir eine Kultur, in der vermittelt wird, dass erst die zweite sexuelle Gewalttat wirklich falsch ist. Die Konsequenzen von sexuellem Angriff müssen hart sein, damit potenzielle Täter aus Angst, auch im betrunkenen Zustand, ihren gesunden Menschenverstand einschalten. Die Konsequenzen müssen hart sein, damit sie präventive Wirkung haben. Der Bewährungshelfer wies auf die Tatsache hin, dass Brock ein hart erkämpftes Schwimmstipendium aufgegeben hatte. Wie schnell Brock schwimmen kann, hat nichts mit der Schwere seiner Tat zu tun. Und es sollte auch nicht die Schwere seiner Strafe beeinflussen. Welche Strafe würde wohl ein Ersttäter mit einem weniger Privilegierten Hintergrund erhalten, der wegen Dreierverbrechen angeklagt ist und keinerlei Verantwortung für seine Taten übernimmt, Außer der Tatsache, dass er getrunken hatte. Dass Brock ein Sportler an einer Elite-Universität war, darf nicht als mildernder Umstand gewertet werden. Vielmehr wäre der Prozess eine gute Gelegenheit, um in aller Schärfe deutlich zu machen, dass sexuelle Angriffe immer ein Kapitalverbrechen sind. Und zwar unabhängig von der Gesellschaftsschicht, aus der der Täter kommt. Der Bewährungshelfer führte an, dass man im Vergleich zu anderen ähnlichen Verbrechen diesen Fall wegen des hohen Alkoholpegels beim Angeklagten als weniger gravierend betrachten könnte. Für mich war es gravierend. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Was hat er getan, um zu zeigen, dass er Nachsicht verdient hätte? Er hat sich bislang nur für das Trinken entschuldigt. Er hat seine Tat noch nie selbst als einen sexuellen Angriff bezeichnet. Er hat mich während des Prozesses immer wieder unbarmherzig zum Opfer gemacht. Ein Gericht hat ihn drei schwerer Verbrechen für schuldig befunden. Und nun wird es Zeit, dass er die Konsequenzen für seine Taten akzeptiert. Er wird nicht mit einem Klaps auf die Hand davonkommen. Er wird lebenslang als Sexualstraftäter registriert sein. Dieser Eintrag wird nie mehr gelöscht. Genauso wenig wird das, was er mir angetan hat, nach einer bestimmten Anzahl von Jahren vorbei sein. Es bleibt bei mir. Es ist Teil meiner Identität. Es hat meine Haltung und die Art und Weise, wie ich weiterlebe, für immer verändert. Zum Abschluss möchte ich mich bedanken. Ich danke der Praktikantin, die mir ein Müsli machte, als ich an jedem Morgen im Krankenhaus aufwachte. Ich danke dem Polizisten, der an meiner Seite war. Der Krankenschwester, die mich beruhigte. Dem Kommissar, der mir zuhörte und mich nicht verurteilte. Meinen Anwälten, die standhaft an meiner Seite waren. Meiner Therapeutin, die mir in meiner Verletzlichkeit beibrachte, neuen Mut zu fassen. Meiner Chefin für ihre Freundlichkeit und ihr Verständnis. Meinen wunderbaren Eltern, die mir zeigten, wie man Schmerz in Stärke verwandelt. Meiner Großmutter, die mir immer Schokolade in den Gerichtssaal schmuggelte. Meinen Freunden, die mich nicht vergessen ließen, was Glück bedeutet. meinem geduldigen, liebevollen Freund. Meiner unbesiegbaren Schwester, der mein halbes Herz gehört. Und meinem großen Vorbild, Alaleh, die unermüdlich kämpfte und nie an mir zweifelte. Ich danke allen, die mit dem Prozess zu tun hatten, für ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit. Danke an die Mädchen aus dem ganzen Land, die mir Karten schickten. Danke an all die Unbekannten, denen mein Schicksal am Herzen lag. Vor allem danke ich den beiden Männern, die mich gerettet haben die ich noch nicht kennengelernt habe. Ich schlafe unter zwei Fahrrädern, die ich über meinem Bett an die Wand gemalt habe. Sie erinnern mich daran, dass es in dieser Geschichte auch Helden gibt. Dass sie aufeinander aufpassen. Ich habe all diese Menschen getroffen und durfte ihren Schutz und ihre Fürsorglichkeit spüren. Das ist etwas, was ich niemals vergessen werde. Und zu guter Letzt möchte ich mich an all die Mädchen da draußen wenden. Ich bin bei euch. Wenn ihr euch abends alleine fühlt, bin ich bei euch. Wenn Leute an euch zweifeln oder euch nicht ernst nehmen, bin ich bei euch. Ich habe jeden Tag für euch gekämpft. Deshalb hört niemals auf zu kämpfen. Denn ich glaube an euch. Die Autorin En Lamot hat einmal geschrieben, Leuchttürme rennen auch nicht überall auf der Insel herum und suchen nach Booten, die sie retten können. Sie stehen nur da und senden ihr Licht aus. Ich kann nicht jedes Boot retten. Aber ich hoffe, dass euch mit meinen Worten heute ein kleiner Lichtstrahl erreicht. Das Wissen, dass man euch nicht zum Schweigen bringen kann. Dass Gerechtigkeit erreicht wurde. Dass wir jeden Tag Fortschritte machen. Aber noch wichtiger ist das Wissen, dass ihr es wert seid. Ohne jeden Zweifel. Ihr seid unberührbar. Ihr seid schön. Ihr sollt geachtet werden und respektiert. Ohne Einschränkung. Jeden Tag und jede Minute. Ihr seid mächtig. Und das kann euch niemand nehmen. An die Mädchen auf der ganzen Welt. Ich bin bei euch. Vielen Dank. Diese Worte haben sie gelesen, haben sich in ihr wiedererkannt. Die Mutter, die ihre Kinder ins Bett bringt und ihnen einen Kuss auf die Stirn gibt. Das Kind, das im Matheunterricht von der Nachbarin abschreibt. Die Frau, die sie an der Käsetheke bedient und ihnen einen schönen Tag wünscht. Jede dritte Frau hat schon mal Erfahrung mit sexuellem Missbrauch gemacht. Zu sehen, wie ein solcher Artikel weltweit bekannt wird, ist wie zu sehen, dass ihre eigene Geschichte geteilt wird. Die Geschichte von Emily Doe wird im Weißen Haus verlesen. Joe Biden antwortet in einem Brief. Ich sehe euch, steht dort. TV-Sender verlesen den gesamten Brief. Sie nehmen sich die Zeit, ihre Geschichte zu teilen. Chanel bekommt einen Brief nach dem anderen. Es sind ihre Stimmen, die Frauen, die gehört werden wollen. Die Kommentare, der Zuspruch, etwas, worauf sie immer gewartet hat. Da ist er. Und sie realisiert, ihr Kampf war das alles wert. Sie hat nicht nur für sich gekämpft und nicht darum gekämpft, dass er möglichst lange weggesperrt wird. Sie wollte, dass er für schuldig erklärt wird. Etwas, das viele Frauen nicht erleben. Und trotzdem, beflügelt von den Kommentaren, stellt sie fest, dass ihr Kampf noch nicht vorbei ist. Brock ist nur einer von vielen, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Es geht um viel mehr. Es geht nicht um den einen Sportler. Es geht um all die Frauen, die nicht einmal einen Prozess bekommen. Chanel realisiert, ihr Fall ist nicht die Regel. Sie ist die glückliche Ausnahme. Die Ausnahme, bei der die Polizei gerufen wurde. Bei der direkt Proben entnommen wurden, bei der es Zeugen gab. Was ist mit den Frauen, die nie Gerechtigkeit bekommen, weil es keine Beweise gibt, weil man ihnen nicht glaubt? Für sie kämpft Chanel. Sie zieht die zur Rechenschaft, die ihr versagten. Zunächst Stanford, die nie nachgefragt haben, wie es ihr geht, die sich aus der Affäre zogen. Und sie gewinnt. Sie zahlen ihr und ihrer Schwester die Therapie. Außerdem wird an dem Tatort ein Garten gebaut, der an die Tat gedenken soll, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Symbolisch für alle Studentinnen, denen ähnliches zugestoßen ist. Ihr seid nicht alleine. Dann der Richter. Die Staatsanwälte rufen zu seiner Entlassung auf. Und dies müsste in einer Abstimmung bestimmt werden. Seit 1932 wurde kein Richter mehr abgewählt in Kalifornien. Das sollte sich ändern. 2018 wird er offiziell abgewählt. Seine Reaktion? Ihm war klar, dass seine Entscheidung nicht allen gefallen würde. Aber er dachte nicht, dass es so schlimm sei. Nicht so schlimm? beweist so Chanel, dass er nicht verstehen kann, worum es geht. Es geht nicht um die 20 Minuten, in denen Brock seine Hand in ihre Vagina steckte. Es geht darum, was er aus ihr gemacht hat. Dass sie nicht mehr mit Leichtigkeit an den Strand geht. Denn dann kommen die Stimmen. Was gehst du auch ans Meer und trinkst? Selbst schuld, wenn dir etwas passiert. Dass sie beim Einkaufen auf die Marke des Quinoa schaut, falls sie danach gefragt wird. Dass sie monatelang keinen Sex haben kann, ohne dass ihr Kopf denkt, ist das okay, was wir tun? Werden wir später dafür verurteilt? Oder... Wenn sie Sex haben kann, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Dass sie erst wieder lernen musste, dass Sex etwas Wundervolles ist. Ein Zeichen von Liebe und Intimität. Dass eine 20-minütige Handlung ihr gesamtes Leben verändert hat. Dass es nicht wie früher ist, dass es ein neues Normal ist. Dass sie alles wieder erlernen müsste. Und trotzdem, sie lernt, diese Seite zu akzeptieren. Und mit so wundervollen Menschen an ihrer Seite wird sie das auch hinbekommen. Als sie Alale das letzte Mal besucht, fällt ihr ein Sticker an ihrer Tür auf. Hashtag Sei der Schwede. Chanel lächelt. Ja, es würde alles gut werden. Sie ist nicht zerbrochen. Sie ist die neue Chanel, die ihre Schwächen kennt. Eine davon, alleine zu sein. In ihrer neuen Wohnung in San Francisco ist sie oft alleine, wenn Lucas arbeitet. Dann bekommt sie eine Idee. Wie wäre es mit einem Hund? Perfekt. Sie liebt Hunde. Einen großen, starken Hund, der sie beschützen kann. Vor der Einsamkeit, vor den Ängsten. Die immer wieder auftauchen und nie ganz vergehen. Ein Wachhund. Weil sie sich nicht entscheiden können, beginnen sie, Hunde in Pflege zu nehmen. Alte Hunde, blinde Hunde. Sie nimmt sie auf, pflegt sie, kümmert sich, bis sie endlich ein Zuhause finden. Liebe, Geborgenheit. Doch bei einem Hund ist alles anders. Ein kleiner Pomeranian. Und Chanel weiß. Das ist der Hund. Das ist ihr Hund. Jedes Angebot, das sie für ihn bekommt, steckt sie aus. Sie behält ihn. Sie nennt ihn Mugo. Sie dachte, sie braucht einen großen Hund. Einen Beschützer. Dann merkt sie, dass manchmal ein Pomeranian genau das ist, was man braucht. Liebe, Nähe, dass manchmal der Sinn darin liegt, nicht laut zu werden und aus Wut zu schreien, dass man mit Sanftheit genau an das gleiche Ziel kommen kann. Nicht zu kämpfen, nur um zu kämpfen, um einen Krieg zu führen, sondern um zu zeigen, dass man mit Liebe auch an seine Ziele kommt. Aus Liebe zu sich selbst, sich selbst treu zu bleiben. Wenn die Menschen schreien, einem zurufen, man wäre nichts wert, dann bleibt man ruhig, nimmt sich selbst in den Arm, verbiegt sich nicht. Chanels Geschichte hat kein Happy End. Es wird nicht magisch wieder alles gut, alles vergessen. Aber vielleicht liegt das Happy End genau darin, dass es kein Ende gibt. Dass ihr Leben weitergeht, in ihrem neuen Normal. Dass Chanel nicht aufgehört hat, Chanel zu sein. Dass sie morgens aufsteht, Lucas einen Kuss auf die Wange gibt, Mugo über das Fell streichelt, die Augen öffnet und sieht, es geht weiter. Das Leben geht weiter.
1: Vielleicht ist genau das
0: ihr Happy End.
1: Ähm, ähm, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du den Fall gemacht hast und ähm, dem auch so viel Zeit und Platz eingeräumt hast. Ich, wie viele wahrscheinlich wissen, lese sehr, sehr gerne Buzzfeed, was, finde ich, auch als Nachrichtenplattform, als Aufklärungsplattform für wichtige Themen auch nicht zu unterschätzen ist. Und man hat das damals alles mitbekommen. Und ich finde, Brooke Turner ist auch so ein Name für so ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Ja. Und umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, dass ich mal so die ganze Geschichte gehört habe. Und ähm, ja, einfach mit, mit dem Namen, mit Chanels Namen und mit ihren persönlichen Eindrücken dazu. Ja.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Also, wie du es auch gesagt hast, wir haben, ähm, dem, ich habe dem Zeit gegeben und ich wollte auch da die Details nicht so richtig aussparen oder da nicht, ja, nicht sparen sozusagen. Und deswegen komme ich ganz kurz so, so ein paar Sachen auf äh, meiner Liste, unter anderem dem Victim-Statement, was ich ja vorgelesen habe und möchte natürlich ganz kurz die Credits geben. Ich habe das nicht selber übersetzt, weil als das damals bei BuzzFeed veröffentlicht wurde, hat Chanel auch die Erlaubnis gegeben, dass es auf unterschiedliche Sprachen übersetzt wird von BuzzFeed. Und das habe ich quasi vorgelesen für euch. Nicht vollständig. Ähm, deswegen, was wir machen werden, ist, euch in die... Folgenbeschreibung nochmal den Link zu dem Artikel zu setzen, dann könnt ihr euch das ganze Statement noch durchlesen, aber es sind ungefähr 90 Prozent, die ich vorgelesen habe. Weil mir das persönlich auch so wichtig war, ich finde es immer in einer Geschichte, in der es darum geht, dass jemand, der so eine schlimme Tat überlebt hat, dann nach vorne tritt, ähm, ins ja, Rampenlicht, das dann aber auch ja, die, die Geschichte eben mit ihren Worten erzählt wird. Deswegen war mir dieses Victim-Statement auch persönlich so wichtig. Einfach, weil das ist genau das, was sie sagen wollte. Und da jetzt viel rumzukürzen, finde ich auch ihr irgendwie unfair gegenüber. Also so ging es mir irgendwie. Ich hatte da mit Marike auch gesprochen vorher, weil natürlich ist es lang, das ist eine lange Folge, wir hatten es schon gesagt. Aber ja, ich finde nicht, dass man ihre Geschichte erzählen kann, ohne dieses Statement auch zu erwähnen. Und dann vielleicht zu einer zweiten Sache und zwar hat Chanel nämlich auch ein Buch geschrieben, was meine Hauptquelle für den Fall ist. Das Buch heißt Know My Name oder auf Deutsch, es wurde nämlich auch schon übersetzt, kenne meinen Namen und das Buch ist wahnsinnig toll. Also ich glaube, ich habe selten, also ich habe ja auch mehrere Bücher schon zu fällen gelesen, aber ich glaube, wenn ihr euch eins von meinen Büchern auspicken müsstet, um es zu lesen, dann würde ich euch das wirklich wahnsinnig ans Herz legen.
1: Dazu möchte ich auch kurz was sagen, ja. denn... Amanda und ich saßen in den letzten Tagen oft nebeneinander auf dem Sofa, mhm. beziehungsweise auf zwei Sofas. Und Amanda hat mich, glaube ich, alle ja, drei Minuten unterbrochen, um mir irgendeine super niedliche Stelle aus dem Buch ja. vorzulesen, beziehungsweise zu erzählen. Und das waren total bewegende Sachen. Mhm. Und ich habe richtig mitbekommen, also mitbekommen, mhm. wie das Amanda mega berührt hat. Und selbst für mich, ich war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht in dem Fall so wirklich drinne, ich fand es sehr, sehr berührend, ja. was Amanda immer mit mir geteilt hat.
0: Ja, also wirklich, ist es. Ich habe, dieser Fall ist schon so lang und trotzdem musste ich mich bei so vielen kleinen Geschichten dagegen entscheiden, die mit reinzunehmen, weil es einfach den Rahmen ja irgendwann sprengt. Aber sie, sie, ist, sie kann wahnsinnig gut schreiben. Das hat man ja, finde ich, beim Victim-Statement auch schon gemerkt, aber in dem Buch merkt man einfach, wie gut sie schreibt. Sie erklärt es übrigens auch, weil ihre Mutter schreibt nämlich auch Bücher. Und Chanel ist eigentlich damit aufgewachsen, Bücher zu lesen oder selber auch kleine Geschichten zu schreiben. Und irgendwie, das merkt man hier auch. Und deswegen, sie spricht auch super viele sehr, sehr aktuelle Themen an. Also, ich meine, das ganze Thema ist wahnsinnig aktuell. Sie spricht über die MeToo-Bewegung. Sie spricht dann auch zu dem Zeitpunkt, als Trump ins Office eingewählt wurde und wie sie, wie das für sie auch war, weil das ja auch gerade mit dem, jeder kennt die bekannten Videos, die dann geteilt wurden und, wie grauenhaft das für sie war zu sehen, was für ein Mensch da gerade der mächtigste Mann ihres Landes ist. Und sie spricht zum Beispiel auch über einen Film, den wir schon erwähnt haben im Podcast, und zwar über Athlete A, was ja auch ein ganz, ganz großer Missbrauchsskandal in den USA war. Und ja, einfach sehr, sehr viele sehr aktuelle Themen, wahnsinnig wichtige Themen. Sie schafft ganz gute so Metaphern, indem man das wirklich verstehen kann, wie schlimm so eine Tat eben ist für die Überlebenden. Und ich habe noch was, das hatte ich Marike schon angedeutet, etwas, was ich jetzt noch mit dir teilen wollte. Und zwar gab es noch ein Statement, was ich nicht erwähnt habe. Weil das wollte ich dir nämlich jetzt vorlesen, um deine Reaktion quasi zu bekommen. bin gespannt, ob sie so ist wie meine. Und zwar hat hier eine von Brocks Freundinnen auch ein Statement abgegeben. Es ging um so ein character statement also ihn als Person zu beschreiben. Und sie hat Folgendes gesagt. Ich möchte sie, also Chanel, nicht beschuldigen, aber wir müssen uns die Frage stellen, wo ist die Grenze? Wann hören wir auf, immer so politisch korrekt sein zu wollen und sehen ein, dass Vergewaltigungen auf einem Campus nicht immer von Vergewaltigern begangen werden? Das ist doch was ganz anderes, wenn eine Frau auf dem Weg zu ihrem Auto gekidnappt und vergewaltigt wird. Das wären Vergewaltiger. Aber hier in diesem Fall, das sind idiotische Jungs und Mädchen, die zu viel trinken und deswegen eine eingeschränkte Wahrnehmung und ein eingeschränktes Urteilsvermögen haben. <lacht>
1: Ja, oh. ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es offensichtlich so, so, eine, so eine Dummheit ist, ja. die sie da schreibt. Weil gerade bei Sexualverbrechen gibt es ja immer diesen Mythos von dem mhm. Mann, der im Park lauert oder von dem Mann, der die Frau auf dem Nachhauseweg überfällt ja. und dann kidnappt. Und nur wenn es die maximalste Gewaltanwendung ist und wenn der Täter maximal eklig wahrscheinlich ist und, und gruselig und maximal unbekannt, dann ist es für diese Frau scheinbar eine hm. Vergewaltigung. Alles andere quasi ein junger, dummer Jungstreich ja. quasi. Und das widerspricht ja der Realität von sexuellen Verbrechen ja. total. Und auch allen Statistiken. Und ähm, ich, ich, ja. ich habe das Gefühl, es schwingt total das mit, was du hm. gesagt hast, was die Juryauswahl angeht. Hm. Dass Frauen... Und ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber es mm -mm. gibt Frauen, die immer denken, mir würde das niemals ja. passieren. Ich bin keine in Anführungsstrichen Schlampe. Genau. Selbst schuld. Wenn dein Kleid zu kurz ist, wenn, wenn du zu viel getrunken hast, wenn du eine Frau bist, vielleicht auch einfach die, die tough ist und mm. die und, oder vielleicht die die mehrere Freunde schon hatte, was auch immer. Das wird immer so genommen als so eine Charakterschwäche, die dann jegliche Sexualverbrechen dann rechtfertigen. Und
0: ja, ich hatte ich war so, weil sie hat dieses kleine Zitat in ihrem Buch nämlich drin. Also Chanel, sie selbst sagt, aber sie hat dieser Person verziehen, weil diese Freundin auch sich offiziell entschuldigt hat und das okay, auch gut. ihre Worte quasi wieder zurücknehmen wollte. Ja. Und aber ganz unabhängig davon, ich meine natürlich ist es immer gut einen Fehler einzusehen, aber dieses Denken ist glaube ich genau der, der das Problem. Das ist der Kern. Genau, das ist der Kern dieses, dieses gesellschaftlichen Problems. Anzufangen, Unterschiede zu machen zwischen ja. jemandem, der, der, wie du sagst, diese gruselige Mann, der dich kidnappt und einem Schüler, der ausnutzt, zum Beispiel, dass du zu viel getrunken hast oder was auch immer. Es ist ja völlig irrelevant. Völlig.
1: Ja. Und das ist sowieso, also auch, du sprichst ja von gesellschaftlichen Unterschieden. Das mhm. war so das erste, was mhm. ich sowieso grundsätzlich, es gibt ja nicht nur den, den Brooke Case jetzt. Ja. Es gibt ja verschiedene Fälle, die ja eigentlich so ein bisschen symptomatisch sind und symbolhaft für die ganze Thematik in den USA. Fälle, wo reiche, weiße Sportler ja. Sexualverbrechen oder auch andere Straftaten begehen. Mobbing, Hazing, Sachen, wo Menschen zu Schaden kommen, wo Menschen vielleicht unter Umständen auch zu Tode kommen. Und die dann mit einem Klaps auf die Finger da kommen. Mhm. Also da wegkommen, weil gesagt wird, na ja, sie haben ja noch ihr ganzes Leben vor sich. Ihre Familie ist mit dem Ansehensverlust genug gestraft. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, mhm. wenn Brooke ein junger schwarzer Mann ja. gewesen wäre, der nicht aus dem reichen Elternhaus gekommen wäre, wenn er ein junger Mann mit Latino-Hintergrund gewesen wäre, dann wäre das kein Klaps auf die Finger gewesen. Das kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass ein Richter, gerade so ein Richter, den, den wir in diesem Fall hatten, dass der wahrscheinlich gesagt hätte, ja, das steht für eine ganz, ganz tiefe Charakterschwäche oder irgendwas. Aber ja. ich glaube, die Person hätte nicht gesagt, Nein. dass das ist. Weil da auch dann wieder immer so rassistische Vorurteile wahrscheinlich mit reingespielt hätten, die dann ja. zu einer stärkeren Bestrafung führen. Weil auch, ich meine, wir lesen viel BuzzFeed, man kriegt ja mit, mhm. wofür Leute teilweise verurteilt werden oder auch nicht verurteilt werden. Ja. Und wenn man einfach sieht, dass Leute teilweise für kleine Sachen verurteilt werden, zu ganz langen Haftstrafen, für... Mhm wegen Drogendelikten oder Eigentumsdelikten. Ja, genau. Was auch soll man nicht machen, aber es ist einfach von, von Unheils ja. also vom Unrechtsgehalt nicht vergleichbar mit einer Vergewaltigung. Zum Absolut, Beispiel. und
0: genau das passiert auch mit ihm ganz oft. Also ich hatte, wenn man Bilder von ihm googelt, er ist eigentlich das Paradebeispiel genau für diese Ungerechtigkeit. Es gibt ganz viele Bilder, wo zum Beispiel eine schwarze Mutter gezeigt wird, deren Straftat in einem Kurzeichen ist, dass sie ihre Tochter in der Schule nicht in ihrem Distrikt angemeldet hat und hat die gleiche Strafe bekommen wie er, der einfach... Ein, ein, eine junge Frau vergewaltigt hat. Und das ist, und ich, ich weiß nicht, ich finde diesen Fall, deswegen wollte ich den auch machen, weil ich ihn so wahnsinnig erschreckend finde in dieser Entwicklung und zu sehen, wie viel Leid er angetan hat und dass er mit diesem Klaps davon kommt. Weil ich muss auch sagen, dieses Victim statements zu hören, was der Richter gehört hat, bevor er seine Entscheidung getroffen hat. Wie sie in dem Victim Statement sagt, wir müssen hier ein Beispiel setzen, wir müssen jungen Männern, die damit aufwachsen, mit diesem Locker-Room-Talk und sowas, dass, dass das nicht okay ist. Wir müssen zeigen, dass das geahndet wird, dass das bestraft wird, und dann rückwirkend zu sehen, dass er sechs Monate bekommt und danach drei auch freigelassen wurde, dann tatsächlich. Also er war draußen, da hatte sie, ähm, da war sie halt. Gerade, ich glaube, umgezogen oder so nach San Francisco zu dem Zeitpunkt. Und er war schon wieder draußen.
1: Ja, also das, aber von wegen, also jetzt, wo wir auch gerade noch über Doppelstandards geredet haben, beziehungsweise auch so eine Heuchlerei so ein mhm. bisschen. ist ja noch die eine Sache, die der Anwalt der Verteidigung gesagt mhm. hat. Und zwar auf der einen Seite wird gesagt, ähm, egal wie betrunken Chanel war, sie konnte zustimmen und konnte mhm. bewusst ihr Einverständnis geben, konnte zustimmen und konnte auch die Konsequenzen ihrer Aktionen absehen. Ja. Wir wissen ja wahrscheinlich, dass sie das nicht mal gemacht hat. Selbst ja. wenn sie so betrunken ist. Dann haben sie gesagt, ja, aber egal wie betrunken sie ist, sie konnte das absehen und einschätzen. Ja. Auf der anderen Seite sagt der gleiche Mann, aber Brooke war halt ein bisschen betrunken, der konnte ja gar nicht verstehen, ja. was er macht. Okay, eine Person ist so betrunken, dass sie auf dem Boden liegt und nichts mehr mitbekommt. Mhm. Die Person ist fähig, ein Verständnis zu geben.
0: Ja, genau Und die das. andere
1: Person ist angetrunken, aber kann noch Sachen machen, kann noch weglaufen. Ja kann das noch reden. Und die Person ist aber nicht mehr fähig, Ja, genau. die, das ist die, die was, Konsequenzen ja. ihrer Taten dann zu übersehen. Und das finde ich so schlimm. Weil vor allem, was ich so beeindruckend fand und so toll auch, das ähm, sind die beiden Schweden, Peter mm. und Karl, die du angesprochen ja. hast, dass sie ja, ich meine, man muss sich vorstellen, wenn eine Szene so krass ist, dass ja. sie einen vorbeikommenden, eigentlich unbeteiligten Mann, beziehungsweise zwei unbeteiligte Männer zu Tränen rühren. Ja. Und in so einen Anfall quasi bringen. Ja. Dann, und dass sie auch gleich überhaupt gar nicht denken, hey, was ist da passiert, sondern die Szene muss so eindeutig gewesen ja. sein, dass es einen der beiden bis ins Mark erschüttert und die andere und die beiden auch dazu anhalten, ihn gleich als Täter einzuordnen. Ja. Das heißt, da war nichts zweideutig oder ja. unklar, weil man würde im Dunkeln niemandem erstmal, also man würde es vielleicht viele würden erstmal nachfragen. Ja. Das heißt, es muss so eindeutig gewesen sein.
0: Ja, und das genau das, was sie halt gesagt haben, dass sie ihn eben getackelt haben und noch gesagt haben, was denkst du, was du da tust? Da, da gab es, wie du sagst, es gab keinen Filter. Sie mussten nicht erst irgendwie verarbeiten, was sie da gesehen haben. Für sie war das so klar. Und dass es dann diese Diskuss also dieses Gespräch noch geben musste.
1: Ja, ist genau wie das Gespräch. Du hast angesprochen, dass sie sich anhören musste, dass sie eigentlich nur Brooke, der Vergewaltigung, mhm. beschuldigt hätte, weil ja. sie ihren Freund betrogen hätte und es im Nachhinein bereut hatte. Was auch so absurd ist, weil die Leute, die angefangen haben, die ganzen Ermittlungen mhm. loszutreten und überhaupt zu sagen, dass dann verfahren ist, das war ja nicht sie, das genau. hat sie ja nicht mitbekommen, sie wusste ja ewig nicht, was passiert ist. Ja. Und dann zu sagen, es wäre von ihr ausgegangen als, als Schutzreaktion ja. für ihr eigenes Fehlverhalten, widerspricht ja auch einfach faktisch jeglicher Tatsache des Falls und dem kompletten zeitlichen ja. Ablauf und allen Umständen.
0: Ja, genau, das ist ja sie, wie du sagst. Die, dieser Missbrauchsvorwurf, der wurde ja von ihr nicht geäußert. Der war da und die und das hat ihr ja der Detective auch gesagt, die die werden ihn so oder so anklagen, ob du mhm. willst oder nicht. Natürlich ist es besser, wenn du mit aussagst, aber also es ist halt wirklich, also ganz schlimm. Noch eine Sache, die ich auch nicht erwähnt habe, aber die ich noch sagen wollte unbedingt, ist, was ich auch, ich meine, das jetzt dürfen wir noch mal über die Presse schimpfen, glaube ich, weil das ist, also diese Artikel, die Art und Weise, wie sie geschrieben wurden und was da alles reingeworfen wurde, finde ich einfach unmöglich. Aber etwas, was noch passiert ist, ist, ihre Persönlichkeitsrechte waren ja geschützt, die von ihrer Schwester nicht. Der Name ihrer Schwester wurde, glaube ich, nach einigen Wochen schon direkt vollgedrückt, auch von Julia. Also die wurden direkt identifiziert und jeder wusste, und deswegen konnten sich einige irgendwann auch erschließen, dass es, auf, dass es Chanel gewesen sein könnte, aber das fand ich auch krass, als ich das gelesen habe, weil man merkt einfach, wie viele Leute das auch irgendwie berührt, so eine Tat, dass es nicht nur hier ein Täter und eine Überlebende gibt, sondern...
1: Ich bin gerade am Überlegen, weil ich auch, also grundsätzlich finde ich, dass es das ein Fall ist, der zeigt, dass eigentlich auch eine kompakte Bearbeitung von solchen Verbrechen und mm. Straftaten eigentlich recht wichtig ist, sowohl für, finde ich die das Opfer, in dem Fall die Überlebende, als auch für den Täter, dass man eigentlich alles zeitnah behandelt, dass es nicht sein kann, dass sich ein Jahr zwischen, ja. zwischen Tat und Anhörung liegt. Ja, ja. Ähm, Im Zweifelfall sollte ja jeder ein Interesse daran haben, dass es halt auch vermieden wird, dass es immer wieder so eine Retraumatisierung des Opfers gibt, was ja dann auch wieder Sachen sind, die man vielleicht neu verarbeiten muss, die man sonst vielleicht vermeiden könnte. Aber, und ich war auch erst so, dass, dass sie seinen Namen, also dass quasi mhm. alles in der Öffentlichkeit war und aber jetzt, gerade in diesem Moment, mhm. denke ich, dass das für sie offensichtlich etwas ist, was man hätte vermeiden sollen. Ja. Aber gleichzeitig hat es letzten Endes als positiven mhm. so Side-Effekt dazu geführt, dass sie jetzt ein Buch geschrieben ja. hat, dass sie eine Stimme ist für hunderttausende Millionen Frauen da draußen, dass sie und dass er auch ein Gesicht ist für ein Problem, was ja. vorher vielleicht kein Gesicht hatte. Und dass man auch sieht, auch der kleine Boy mit dem Schwimmerstipendium ja. kann ein Täter sein. Und das heißt, dass das vielleicht dann, abgesehen davon, dass natürlich die Art, wie über sie geschrieben wurde, so, so, so schlimm ist. Aber es hat letzten Endes die Tatsache, dass es dadurch in die Medien gehieft wurde, hat natürlich dazu geführt, dass es halt auch so ein bisschen so eine Leuchtturmfunktion hatte ja. und sie so eine Leuchtturmfunktion auch einnehmen konnte. Dann. Ja,
0: ich glaube auch. Ich glaube, dass das auch ist, was sie jetzt so ausstrahlt, weil sie hatte in dem Buch, schreibt sie, sie hat lange überlegt, ob sie das Buch unter ihrem Namen oder wieder unter Emily Doe ähm, veröffentlicht und meinte dann, nee, sie muss das jetzt irgendwie nutzen, sie muss jetzt diese Plattform, die Emily ja schon bekommen hat, noch weiter nutzen und es kann ja nicht persönlicher werden, als wenn auf einmal ein Name da ist und zum Beispiel auf dem Cover von meinem Buch ist auch nur sie drauf und persönlicher geht es ja schon gar nicht mehr und zum Beispiel, sie hatte sich nämlich dann nach den ganzen Kommentaren halt eben sehr viel darauf gefasst gemacht, dass dieses Buch eben, dass sie natürlich auch wieder die gleichen Kommentare bekommt, naja, aber warum hast du das nicht gemacht, warum, warum, warum und wo genau das genaue Gegenteil ist halt passiert. Sie hat irgendwie das ganze Buch hat ihr nochmal so ein einen Schub gegeben. Ähm, sie hat so viele Nachrichten von so vielen eben Frauen, Kind, Mädchen auch bekommen, die sich irgendwie wiedererkennen und so froh sind, dass es jetzt dieses Gesicht gibt. Und auch diese ganzen Interviews, die sie jetzt führt. Sie war zum Beispiel bei Trevor Noahs, habe ich ähm, Marike gerade schon erzählt, wo auch einer der Schweden dabei war. Es Eine ganz, ganz süße Szene gibt es bei YouTube. Oprah zum Beispiel hat auch sie eingeladen, hat ihr das Buch, hat, hat auch eine Lesung gemacht, so eine kleine, so ein Auszug mhm. aus dem Buch. Und ja, das ist es eben. Also das damit hast du eine Rolle, die sie nicht wollte. Das schreibt sie auch. Sie war so, sie wollte eigentlich immer schon ein Buch schreiben. Also mhm. ihr war klar, dass sie ein Buch schreibt. Und sie dachte sich so, naja, sie hätte vielleicht sich selber ein leichteres Thema ausgesucht. Aber dann dachte wohl jemand da oben, nee, du kannst das handeln und du schaffst das. Und
1: hat sie am Ende dann ja auch. Ähm, ja, und hat ein offensichtlich unglaublich beeindruckendes Buch geschrieben, also für alle da draußen. Mm. Ich wiederhole nochmal Amandas Empfehlung. Das ist Chanel Miller, you yeah. know my name. Und ähm, allein für die ganzen kleinen Geschichten, die Amanda yeah. mir noch erzählt hat, die so herzerwärmt waren, aber auch gleichzeitig teilweise herzzerreißend.
0: Ja, absolut. Das
1: lohnt sich bestimmt. Und jetzt kommt der nächste Teil in unserem Podcast.
0: Ein kleiner ein kleines Päuschen oder ein Grund zum Aufatmen quasi. Unsere
1: Puppy Break! Yay! Heute bin ich mal wieder mit der Puppy Break dran und es wird eine ganz kurze Puppy Break, die inspiriert ist von Olaf, als Olaf klein war. Also für die, die es nicht wissen, übrigens, wir wissen ja mittlerweile, dass es ein paar Leute gibt, die nicht wissen, wie Olaf aussieht. Stimmt. Olaf ist ein Pudelmischling, ein schwarzer Pudelmischling mit so, ja mit so wildem schwarzen Haar. Er hat ein kleines weißes Lätzchen und eine kleine weiße Stelle noch am Kinn, für die, die es mal interessiert hat. Auf jeden Fall als Olaf ein kleiner Welpe war und er hat ja immer schon sehr flauschiges Fell gehabt, war es ganz oft so, dass Leute mich gefragt haben, wie groß der denn wird und dann haben die Leute auf Olaf's Pfoten geguckt und haben gesagt, oh, der hat ja riesige Pfoten, der wird bestimmt richtig, richtig groß, der wird noch viel, viel größer und das sagen die Leute auch mhm. heute noch. Die Sache ist die, mhm. Olaf's Pfoten sehen aufgrund des Fells ein bisschen größer aus, als sie sind, aber an dieser Aussage, dass man sich vielleicht mal die Pfoten angucken sollte, um rauszufinden, wie groß der eigene Hund wird, ist zumindest ein bisschen was dran. zwar gibt es Rassen, wo die Pfoten quasi von der Art her größer sind oder auch kleiner, aber grundsätzlich, wenn man ein bisschen unwissenschaftliche Art haben möchte, um abzuschätzen, was man für wie groß der eigene Hund wird, kann man sich die Pfoten angucken und wenn man dann das Gefühl hat, die Pfoten sind doch noch ein ganzes Stück größer, kann man davon ausgehen, dass der Hund vielleicht noch so viel wächst, dass die Pfoten irgendwann auch passen. Oh. Und das ist besonders, kann das bei Mischlingen ein ganz guter Indikator sein. Aber es hängt natürlich auch alles davon ab, von den Wachstumsphasen von Hunden. Also es ist nicht höchstwissenschaftlich, aber es kann ein ganz guter Maßstab ja. sein, um das so grob mal abzuschätzen.
0: Oh. Und möchtet ihr vielleicht wissen, warum Olafs Pfoten ein bisschen größer sind, als sie vielleicht sein müssten? Oder das Fell an seinen Pfoten. Weil ich Marike immer verbiete, das Fell da unten zu schneiden. Weil es sieht so süß aus, wie groß seine Pfoten aussehen. Im Kontext zu seinem, seiner Körperform. Es sieht aus, als ob er kleine Stiefel anhat, so kleine, flauschige Uck
1: boots Ja, offensichtlich schneide ich sie trotzdem. Ja. Damit Olaf sich nicht daran stört, aber nicht versuch, so deutlich. Ich versuche immer ein bisschen. Ähm das, ja. den Haarschnitt an der Mann, das Wünsche anzupassen. Genau, also ich Fall. bin
0: schuld dann. Aber Olaf gefällt der Look. Und heute ist es ein bisschen anders. Wir haben einen langen Fall. Das habt ihr alle sicherlich gemerkt. Und deswegen möchten wir nur noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben. Und meine hat nämlich auch was mit dem Thema unseres heutigen Falles zu tun. Die wurde uns auch schon mal empfohlen. Und ich hatte die auch geguckt und eben mich jetzt dann daran erinnert, dass ich das vielleicht empfehlen wollte. Und zwar geht es um eine Doku auf Netflix, die heißt Roll, Red, Roll. Und da geht es eben genau um dieses Thema. Da geht es auch um einen Vergewaltigungsfall in Ohio diesmal und auch 2012, also noch vor dem Fall, den wir heute besprochen haben. Und ja, beschäftigt sich auch eben mit der Rolle von den sozialen Medien, aber auch mit dieser ganzen Kultur. Und hier geht es eben auch um ein sehr bekanntes Sportteam und eben diese ganzen ja, Verbrechen, die da auch so totgeschwiegen werden eben in einer Kleinstadt und wie das jetzt alles so ein bisschen ans Licht kommt. Und deswegen, wenn ihr da das gucken wollt, wenn euch dieses Thema einfach interessiert, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, auch eine Empfehlung. Ich hatte ja in irgendeinem anderen Kontext, glaube ich, schon mal über 13 Reasons Why gesprochen, also Tote Mädchen lügen nicht. Und kleiner Spoiler, in der zweiten Staffel geht es ja auch um einen Prozess, auch um Vergewaltigung. Und der Ausgang hat sich tatsächlich an dem Brock Turner äh, Fall orientiert, falls euch das interessiert hat. Marike, hast du auch eine Empfehlung?
1: Ich habe auch eine Empfehlung, die ähm, nicht so ernst ist, aber die sich irgendwie am Rand doch auch mit ähnlichen Themen beschäftigt. Und zwar möchte ich euch gerne die quasi neue Ausgabe von The Chilling Adventures of Sabrina empfehlen, die es bei Netflix gibt. Und es ist eine Serie, die sich einfach um, die meisten kennen es wahrscheinlich, um Sabrina, die jugendliche Hexe, beschäftigt. Mit ihrem Älterwerden, mit ihrem, ja, mit ihrem Leben. Wie sie zwischen quasi der Hexen- und Zaubererwelt steht. Und auf der anderen Seite ihre normalen, sterblichen Freunde hat. Wie sie vom Mädchen zur Jungfrau wird. Wie sie für sich kämpft. Wie sie für ihre Emanzipation quasi auch kämpft. Wie sie Dogmen in der Kirche, mhm. ja, hinterfragt. Und... Es ist halt einfach eine total tolle Serie, die in einem ganz mystischen Kontext quasi Themen anspricht, die ganz wichtig sind und die am Rande eigentlich auch was mit dem heutigen Fall zu tun haben. Das Hinterfragen vom Status Quo, ja. Frauenrollen in der Gesellschaft, Geschlechteridentitäten, alles mögliche. Und deswegen, es ist eine Empfehlung, die sehr glücklich macht, finde ich. Ja. <lacht> wenn man so spooky Sachen mag und da, gerade was für die kalte Jahreszeit. Also das vielleicht dann auch mal so als etwas, was glücklich macht. Aber genau. trotzdem auch wichtige Themen anspricht.
0: Ja, das ist eine gute Empfehlung.
1: Ich muss noch kurz noch eine Sache sagen, bevor ja. wir jetzt zum Schluss kommen. Es könnte sein, dass Olaf zwischendurch geschnarcht hat, mhm. während des Falls, weil er lag irgendwann hier. Und normalerweise schnarcht Olaf nicht. Nur manchmal hört man so ein ganz leichtes... <lacht> also so, falls ihr das hört, Olaf lag ganz glücklich hier. Mit dem Bett den, neben uns. Er
0: hatte den besten Platz auf jeden Fall. <lacht> Marike und ich sitzen ja auf so Stühlen, die etwas unbequem sind. Deswegen freuen wir uns auch, was die Folge jetzt vorbei ist, dass wir sie ja beenden konnten. Und Wir hoffen natürlich wie immer, dass sie euch gefallen hat. Wir sind gespannt auf eure Nachrichten und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.